0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flair, c'est Gaëtan qui vous parle, je reçois aujourd'hui Clément Bernard. Il possède un doctorat en médecine et il s'intéresse tout particulièrement à la médecine régénérative, la maintenance cellulaire, les nouvelles thérapies géniques qui sont tout particulièrement focalisées sur comment faire en sorte de ralentir le vieillissement. Afin de mieux vieillir, voilà. Donc, on a parlé de plein de choses et on va rentrer pas mal de détails dans ce podcast sur tout ce qui est biologie, comment fonctionne une cellule et compagnie. Et donc, euh, ben, faut s'accrocher un petit peu à un certain moment, mais c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue scientifique sur les sujets et pour un petit peu aussi avoir une approche réaliste de ce qui est fait aujourd'hui et ce qu'on peut attendre dans le futur. On commence par définir énormément de choses, hein, ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que vieillir, comment vieillit-on, quelle est la destinée d'une cellule, quelles sont les cellules souches, etc. On aborde la médecine régénérative en détail et les différents outils de thérapie génique avec CRISPR-Cas9 et l'édition génomique en, en tête. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où, par exemple en faisant une petite balade dans la forêt. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict ou une autre application de podcast, celle que vous préférez, peu importe. Et si jamais l'application de podcast que vous utilisez ne possède pas le catalogue The Flares, merci de nous le dire tout simplement dans les commentaires et on essaiera de voir comment on peut l'ajouter. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre pour de les poster en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bienvenue sur le podcast de l'air. Ici, Ici les, man- les, machines. les machines, des con- conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'humanisme, l'intelligence
1: artificielle notre chemin vers l'avenir. l'avenir. Tout de suite, votre, r- rendez-vous. Rendez-vous. votre
0: rendez-vous avec le futur. le futur. Alors Salut Clément, oui, je te reçois pour une conversation, on va parler, donc, tu es docteur en médecine, tu as un intérêt pour la médecine générative et tout ce qui est euh, lié au processus du vieillissement, et donc on va voir ensemble en quoi ça consiste. Euh, mais avant tout, bah, j'aimerais juste que tu te présentes un petit peu, en quelques, en
1: quelques mots. Donc, Jean-Bernard, je suis docteur en, en médecine générale, du coup, je fais surtout une activité clinique. Euh, j'ai un intérêt, en effet, pour tout ce qui touche la biologie en santé, et également, du coup, la médecine régénérative. Euh, je n'ai pas de conflit du coup, en lien avec cette présentation. Je ne travaille pas dans des équipes de laboratoire ou, ou d'industriel. Euh, les, les échanges qu'on va avoir là aujourd'hui ensemble, c'est juste un résumé, en fait, des recherches que j'ai faites sur ces différents sujets, principalement euh, sur les travaux américains, japonais, européens euh, et un, un petit peu chinois depuis quelques temps. Euh, j'insiste sur le fait que évidemment, ce, soit, ce ne sont pas des conseils médicaux ou des recommandations en santé, puisqu'il n'en existe pas pour l'instant qui fassent consensus. Donc euh, là, je n'interviens pas en tant que médecin, mais bien juste en tant que passionné de biologie de santé et de médecine régénérative. Et, évidemment, j'encourage euh, tous les auditeurs, du coup, à, à être critiques sur les informations qu'on partage ensemble, à ne pas hésiter à s'emparer à ces sujets de, de biologie santé qui vont sûrement impacter leur vie dans, la, dans les 20 prochaines années. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à être critiques, à faire des recherches, à échanger avec votre entourage sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets euh, qui concernent tout le monde et qui sont vraiment passionnants.
0: Oui, effectivement. Et comme on disait en off juste avant de commencer cette conversation, euh, c'est des sujets qui nous concernent tous, tout comme euh, l'informatique, finalement, nous concerne tous. Et donc, on doit s'emparer du, du dialogue pour pas laisser des gens contrôler les, l'impact de ces nouvelles technologies.
1: Tout à fait. Et puis même pour améliorer le l'adhérence de tout le monde du coup sur ces, ces recherches-là savoir vers où on veut tous aller ensemble euh, sur ces sujets de recherche parce que du coup euh, si la population est bien informée du coup sur ces sujets-là euh, elle peut influencer les décideurs du coup et parfois les, les milieux financiers à pousser dans ces recherches-là euh, pour essayer d'améliorer du coup euh, on va dire la dépendance et l'incapacité euh, qui peut arriver chez chacun d'entre nous
0: Histoire de, ben de, de commencer par le début, euh, par la définition de ce qu'on veut dire par le vieillissement et, euh, et aussi euh, les, les nouvelles théories qui sont arrivées euh, récemment dans, dans les dix dernières années et les nouvelles, les nouvelles possibilités de traitement. Est-ce que tu peux faire un petit point là-dessus Oui, tout à fait. On
1: m'a déjà posé un petit peu les, les bases déjà des, de ce dont vous parlez, en effet. Donc, au niveau du vieillissement, donc c'est vrai que c'est, euh, la définition, déjà, qui, qui était communément admise enfin qui est toujours d'ailleurs communément admis, c'est que c'est, c'est plutôt un, un processus du coup euh, physiologique et psychologique du coup euh, qui modifie en fait le, le fonctionnement en fait des organismes à partir d'un âge donné. Euh, et normalement, ça a toujours été pour l'instant euh, un processus du coup euh, qui doit être distingué donc des manifestations des maladies. En fait, on l'a toujours plutôt vu comme une porte d'entrée qui favorise l'apparition des maladies, mais pas une maladie elle-même. On va y revenir après, mais c'est, c'est, ça laisse un peu à débat. Et du coup, après, derrière la définition du coup de, de vieillesse, que ce que c'est entre guillemets être vieux, euh, et ben du coup, il y a plein de définitions de la vieillesse. Pareil, il n'y a pas de définition consensuelle. Quand on regarde par exemple l'Organisation mondiale de la santé, elle retient l'âge de 65 ans. Tout qui discute. Hein, bref, mm-hmm. il y a une définition sociale du vieillissement qui en fait, est fait l'âge de rentrer à la retraite, donc euh, 60 ans euh, environ. Euh, et par contre, quand on, nous au niveau médical, plutôt l'âge on considère qu'on est vieux, il n'y a pas vraiment un âge, mais on peut y revenir. Souvent, c'est plutôt au niveau de 75 ans en fait, qu'on considère que biologiquement, euh, les personnes sont, sont vieilles, pardon, excusez euh, Mais, euh, encore une fois, le vieillissement, en fin de compte, on peut considérer qu'il n'y a pas vraiment un âge fixe, on peut considérer que c'est plutôt un âge physiologique, d'ailleurs, plutôt qu'un âge sur une carte d'identité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une personne parfois de 65 ans, pour différentes raisons, des événements de vie, ou, ou euh, on va dire une exposition à des, à des maladies, ou, ou à des par exemple le tabac ou d'autres choses aussi, euh, va vieillir un peu plus vite, elle va paraître plus vieille que son âge. Et à l'inverse, parfois on va voir des personnes, je dis des bêtises, hein, mais de 80-85 ans, qui vont, qui vont faire, j'en ai vu encore en consultation il n'y a pas si longtemps, euh, 100 km de vélo par semaine, qui, sont, euh, qui font plutôt euh, 10 ans de moins. Euh, donc ça c'est pour la définition de la, de la vieillesse. Euh, ensuite, du coup, euh, la vision qu'on voit un peu émergente pour le vieillissement, euh, c'est, ce qu'on, c'est ce que tu évoquais du coup dans le livre de David Sinclair. Du coup, c'est des personnes qui essaient de maintenant de proposer le vieillissement de le voir comme une maladie. Mmh. Euh, pourquoi Alors. Le, le, les maladies normalement c'est une question de la santé hein, du coup euh, des fonctions du coup d'un organisme que ce soit animal ou végétal mais en particulier quand une cause est connue c'est comme ça qu'on différencie d'un syndrome le syndrome c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi la personne a, a, a le problème. Mais vu que les causes du vieillissement commencent à mieux les cerner, même si elles sont pas encore arrêtées, on en reparlera, euh, et euh, qu'il faut pas se leurrer, c'est-à-dire du coup si on veut de la recherche sur le vieillissement, il faut que ce soit considéré comme une maladie parce que c'est ce qui débloque des fonds au niveau de la recherche. Et bien, du coup, euh, c'est pour ça qu'on voit des personnes commencer à proposer le vieillissement comme une maladie. Euh, le problème, c'est qu'évidemment, il n'y aura pas de consensus à ce niveau-là, parce que euh, c'est toujours une sorte de poulet de l'œuf un petit peu. Il y aura du coup des personnes qui vont vouloir euh, que quasiment soit considéré comme maladie, et d'autres qui veulent justement au contraire que ça ne soit pas, parce que c'est, c'est un processus euh, systémique hein, que tout le monde a. Du coup, donc c'est pas vraiment euh, un processus catastrophique comme maladie. Donc, mm-hmm. Voilà un petit peu pour poser le, le décor, entre guillemets. Euh, ensuite, pour, pour l'espérance de vie, parce qu'on va en reparler juste après, euh, l'espérance de vie, donc, c'est, c'est intuitif, c'est le nombre d'années qui nous restent à vivre à un âge donné en fonction des conditions de mortalité de l'année dans laquelle on mesure. Euh, de la même façon, on peut définir d'ailleurs, une espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans gêne pour faire les activités de la vie tous les jours. Euh, et donc, l'espérance de vie, du coup, derrière, à la naissance, parce que c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de monde, mmh. c'est en fait l'espérance de vie que peut espérer avoir un enfant, par exemple, qui naît aujourd'hui en 2020, avec les conditions de mortalité de 2020, par contre. Euh, donc, vous ne sait pas, entre guillemets, quelle sera vraiment son espérance de vie, parce que probablement que, euh, quand il aura 70 ans, donc en 2090, la mortalité aura probablement un peu changé. Voilà pour les bases, un petit peu, donc vieillissement, vieillesse, euh, euh, espérance de vie, euh, sachant que l'allongement de la durée de vie en bonne santé, c'est l'objectif final de tous les systèmes de santé et de l'OMS, donc c'est vraiment euh, un objectif vraiment euh, crucial pour les systèmes de santé à travers le monde, quel qu'il soit. Et, euh, par contre, on va beaucoup parler biologie aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que la santé, que ce soit pour l'OMS ou même pour le système de santé français, euh, c'est vraiment un état de, de santé physique, c'est vrai, mais aussi mental et sociale. On pourra y revenir après, mais souvent parfois on s'enferme que dans la biologie. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi euh, il y a d'autres composantes dans, le, dans la bonne santé entre euh, Donc en tout cas ce, les controverses qu'il y a sur ce changement de paradigme un petit peu de passer de euh, vieillesse euh, enfin de vieillissement par euh, non maladie, vers vieillissement maladie, c'est ce qu'on dit à l'instant, c'est, c'est vraiment les implications industrielles et financières qui sont derrière, qui peuvent quand même changer les fonds de recherche qui seraient alloués, les traitements euh, qui seraient remboursés ou pas, enfin des, des choses de ce niveau-là, ouais. mais là où beaucoup de gens sont prudents, et on peut les comprendre, hein, que ce soit euh, des politiques, des médecins ou des biogérontologistes, c'est qu'évidemment il y a des risques un petit peu de, de détournement financier euh, vis-à-vis de certaines industries qui du coup vont sentir entre guillemets du filon, et pour essayer de, de faire de l'argent sur, sur de l'espoir, entre guillemets. Donc, c'est toujours un petit peu le, le risque si on change de vieillissement, qu'on passe de vieillissement, on va dire, processus, entre guillemets, naturel, vers, vers processus maladie. Et il y a ces risques de dérive qui sont quand même là. Donc, faut, faut voir donc pour résumer tout ce qu'on vient de s'échanger là à l'instant, la définition même, en tout cas, du terme de vieillissement et de ses origines, n'a pas de consensus au niveau mondial pour l'instant. En tout cas. On n'est pas tous d'accord sur ce qu'est être vieux, qu'est-ce que c'est vieillir, est-ce que vieillir c'est une maladie ou pas. Enfin, donc c'est, c'est quelque chose qui va beaucoup bouger dans les, dans les décennies à venir, mais pour l'instant, il euh, n'y a, a pas de, de consensus. Quoi.
0: Par rapport à un consensus sur les causes du vieillissement, est-ce qu'on euh, est encore à débattre sur quest ce qui cause le vieillissement chez les organismes multicellulaires ou est-ce qu'on a clairement définie des causes et plus ou moins tout le monde est d'accord là-dessus
1: Alors, euh, du coup, on, on va y revenir en plus après, mais en gros, du coup, le, la question, c'est... Le, c'est pas le là c'est pas le pourquoi on vit c'est le comment euh, ouais. que tu poses donc comment vit donc euh, depuis un art, un article qui a résumé euh, qui est très connu du coup à, à ce niveau là qui était du coup the Mark of aging qui est un article qui est paru dans celle euh, en, en 2013 euh, qui est un article fondateur sur on va dire la médecine du vieillissement euh, on, on, on peut répertorier neuf causes principales du coup, euh, du vieillissement euh, après faut rester très prudent sur ces neuf causes parce qu'en fait euh, on est assez serein sur le fait de se dire qu'il n'y en a probablement pas d'autres, ou s'il y en a, elles sont vraiment très discrètes. Mais par contre, il euh, faut un peu voir ça euh, j'aime bien voir ça en fait comme une équation un petit peu à neuf inconnues, et on ne sait pas quels quotients mettre sur chacun. Euh, c'est-à-dire, du coup, euh, on pourrait revenir sur ces neuf euh, all marks of aging, ces neuf marqueurs euh, du vieillissement. Euh, et on ne sait pas si, par exemple, les lésions de l'ADN, les lésions épigénétiques, ou les atteintes des mitochondries, ou, ou l'appauvrissement aux cellules souches, ou les cellules sénescentes, euh, qui sont un type particulier de cellules vieillissantes, etc. On ne sait pas lequel, le ou lesquels d'entre eux, sont vraiment euh, euh, déterminants euh, dans ce processus-là. Donc, euh, pour l'instant, entre guillemets, c'est, euh, les équipes de recherche très monde plus, il y a plus d'une centaine qui travaillent sur ce sujet-là, euh, euh, et travaillent sur tous ces sujets. C'est-à-dire du coup, on va avoir des équipes qui travaillent sur tous les domaines, et chacune, entre guillemets, est persuadée d'avoir la clé, mmh, <rire> de voir. Ouais. le coefficient parfait de l'équation mais en fait, ce n'est pas du tout certain, et c'est, c'est très possible que si, parmi ces neuf causes, qu'il y en ait deux, trois, quatre, peut-être même, pourquoi pas les neuf, qui soient en fait euh, indispensables pour gérer ce processus-là. Donc, par exemple, euh, David Sinclair, du coup, qui, euh, dont, dont tu parlais de son livre, qui, qui, qui encore une fois, est, est vraiment euh, euh, très intéressant et bien, bien simplifié. Euh, il se sent vraiment sur l'épigénétique et les cellules euh, souches, enfin cellules souches ou en tout cas euh, cellules pluripotentes, en tout cas euh, parmi les cellules souches. Il se sent vraiment sur ces deux marqueurs-là. Il se dit, euh, il, il a assez confiance que du coup les expériences qu'il a faites euh, sont plutôt intéressantes et, et probantes chez les souris. Mm-hmm. Mais euh, il se sent que sur ces deux marqueurs-là en disant, bah ouais, je, je tiens les, les, meilleurs, les, deux, les deux meilleurs poulains des, des neuf causes possibles. C'est pas certain. <rire> du coup, il ouais, faut, faut voir euh, parce que là pour l'instant euh, c'est, c'est que suis la souris euh, euh, donc il faut vraiment voir les, les chemins mais on va y rep- en reparler après. Mais en tout cas, voilà sur, ces, sur le comment vieillir, en tout cas, on commence à bien les approcher ces, ces causes. Mais euh, encore une fois, euh, parmi ces neuf causes identifiées, euh, probablement qu'il n'y a pas qu'une seule qui est vraiment une cause clé et après, c'est savoir les, lesquelles doivent vraiment être adressées pour vraiment. Euh, Changer
0: la donne vis-à-vis de ce processus. Oui, oui. Tu parlais de David Sinclair, juste pour les auditeurs. Donc, c'est un biologiste qui travaille sur le vieillissement et qui a publié un livre qui s'appelle Lifespan. Je ne sais pas le titre en français. Je ne sais pas s'il a eu une traduction spéciale. Il a pas pas de traduction son livre. D'accord, ok. Donc, j'espère que dans les quelques mois qui viennent, il sera disponible en France. Il a une théorie, finalement, sur le vieillissement. Il me semble qu'il l'appelle la. À... Euh... de l'information. Oui, les théories de l'information sur le vieillissement. Euh, est-ce que tu pourrais euh, résumer un petit peu euh, cette théorie
1: Donc, pour faire simple, en fait, euh, du coup, sur les neuf causes du coût du vieillissement, que je te disais. Il s'est centré, lui, vraiment sur, euh, sur du coup, euh, à la base, des processus, entre guillemets, dans la cellule, qui sont des processus de réparation et de maintenance cellulaire, euh, pour une, surtout l'un d'entre eux qui s'appelle circuits mais on va y revenir. Mm-hmm. Il y a deux autres processus qui sont majeurs, on en a plus que deux, mais là, il y a surtout deux autres, c'est AMPK et euh, mTOR, mais pareil, on pourra revenir dessus tout à l'heure, parce que c'est un petit peu compliqué de balancer comme ça. Euh, et en fait, euh, au fur et à mesure de ses travaux de recherche, du coup, euh, il s'est rendu compte qu'en fin, en fin de compte, ces euh, mécanismes, on va dire in, intracellulaires de réparation de l'ADN, en fait, jouaient surtout euh, sur deux niveaux en fait épigénétiques, que, donc c'est-à-dire, euh, entre guillemets, on va y revenir ceci après, sur l'ADN pas, et euh, pas en modifiant en tout cas l'ADN. Et du coup, il s'est demandé euh, si entre guillemets, je sature ces systèmes-là. Est-ce que du coup euh, ça change quelque chose Eh ben oui, <rire> du coup, en fait, en, en troublant en fait les cellules, en s'amusant entre guillemets euh, à, à casser de l'ADN euh, chez ces cellules, en saturant entre guillemets les, les systèmes de réparation cellulaire, euh, il, il a pris des souris euh, jumelles, clones, euh, et en fait, celles qui étaient soumises à ce traitement-là, donc euh, à, à leur ADN qui était abîmé, vieillissaient plus vite. Et il s'est dit, ben, voilà, si je peux les faire vieillir. Est-ce que à l'inverse est-ce que je peux les faire euh, est-ce que je peux les faire rajeunir Lui, il a surtout travaillé sur les sirtuines il a un peu moins travaillé sur mTOR et sur MPK. Donc il s'est demandé euh, qu'est-ce qui fait que les sirtuines fonctionnent bien. Et en fait du coup le carburant donc, des sirtuines qui le NAD+ désolé pour les acronymes encore une fois euh, qui euh, améliore en fait l'effet des sirtuines. Le problème, c'est que le NAD, on ne peut pas le faire rentrer comme ça dans les cellules. Il est produit sur place, mais en fait, on ne fait rentrer que des précurseurs. Donc lui, après, il, dit, il s'est dit ben, comment est-ce que je peux faire monter mon taux de NAD, pour faire monter mon taux de sirtuine, pour mieux réparer au niveau épigénétique les cellules de mes souris qui sont vieilles. Et donc, mm-hmm. en, en faisant ça, du coup, il a, ils ont retrouvé des précurseurs qui sont le NMN et le NR, donc pour nicotinamide mononucléotide et nicotinamide riboside. Et en mettant. Euh, en, en dopant ses souris euh, au NNN surtout, euh, il a remarqué en fait, à euh, juste titre, que ces souris et leurs cellules euh, étaient plus jeunes. Alors, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il a pris, pareil, encore des souris contrôles, il a pris euh, deux, des clones encore, des, des, cellules, des souris vieilles, entre guillemets, les souris sont vieilles au bout de deux ans, donc ça va assez vite. Euh, et donc du coup, celles qui étaient dopées au NMN, donc euh, retrouvaient des capacités physiologiques, donc par exemple de course, euh, meilleures que des souris jeunes. On pourrait se dire ouais, mais et, et alors entre guillemets, ce qui est encore mais ce qu'elles sont vraiment plus jeunes. Euh, quand on analysait leurs organes, une microscopie qui paraissait plus jeune, leurs poils repoussaient, elles avaient moins de poils gris. et euh, retrouvaient pour certaines souris femelles du coup un cycle un menstruel. Euh, et pour euh, enfoncer le clou, mais on va y revenir après, quand, quand on analysait leurs cellules. Euh, on utilise de plus en plus fréquemment maintenant différents types d'horloges qu'on appelle les horloges de Hormat. C'est, c'est plusieurs types d'horloges moléculaires qui permettent de suivre en fait la méthylation, c'est-à-dire une modification épigénétique la sur l'ADN. Mm-hmm. Et grâce à ça, du coup, on peut en trimmer, dire l'âge biologique de l'être vivant qu'on est en train de, de suivre en, en fonction d'un bac qu'on a. Et donc ben, en fait, ces cellules étaient aussi génétiquement... Plus, plus jeune que, qu'elle n'aurait dû l'être. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même un, un très beau travail. Du coup, euh, du coup c'est, 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 au moins je la souris, en tout cas, il a fait des super souris euh, rajeunies. Enfin, en tout cas, euh, dont le vieillissement est moins accéléré. Elles par exemple pas rajeunies, mais euh, elles tolèrent mieux le vieillissement. c'est incroyable.
0: Donc c'est incroyable,
1: et il s'est dit « Ouais, mais du coup, si j'ai pu euh, ralentir le processus, voire même un petit peu euh, l'inverser au niveau épigénétique, en tout cas, euh, est-ce que je peux aller plus loin Est-ce qu'on peut refaire, entre guillemets, réparer euh, des zones qui sont carrément abîmées ?» Et alors là, c'était le... Le, le petit tour de force, du coup, euh, qui, euh, je crois qu'ils l'ont publié l'année dernière euh, de euh, mais Ce c'est, c'est pas la seule équipe, hein, encore une fois, à avoir fait ces travaux-là. Hein. Je, il y a d'autres équipes qui, qui, qui corroborent ces résultats, c'est pour ça que c'est ça rajoute de la force à ces résultats. C'est qu'en fait, du coup, ils ont... Abîmer, en fait un nerf optique de souris, sachant que pour information, hein, les cellules nerveuses, c'est euh, fait partie du type de cellules qui se renouvellent le moins, euh, moins vite. Donc c'est quand on abîme une cellule nerveuse, euh, la, la lésion va rester très longtemps, voire de façon définitive. Euh, donc euh, les cellules nerveuses de l'œil, ils les ont abîmées en, fait, en clampant en fait, le nerf optique d'une, d'une souris. Ils ont fait un bon contrôle, évidemment, pour comparer. Hein, donc euh, Et en fait, c'est les cellules qui avaient clampé le nerf optique. Euh, avant, ils ont permis en fait, euh, ils ont fait une injection dans le nerf optique des souris qu'ils voulaient tester. Euh, en fait, pour, euh, Je passe les détails, mais en gros, pour leur permettre de redevenir des cellules euh, pluripotentes, c'est-à-dire redevenir des cellules souches. Euh, et en fait, les cellules qui ont été traitées, quand on a retiré le quelques jours après, euh, quand on réanalyse leur nerf optique euh, plusieurs semaines, euh, ce qui est très long pour des souris, hein, des semaines ou des mois, ça équivaut à des mois et des années pour nous, et bon, en fait, euh, le nerf optique a, a, avait retrouvé, en tout cas, euh, des fibres optiques. Donc en fait, son nerf avait repoussé, en partie. Après, ils ont fait un test visuel chez les souris, qui en avec des pincettes, parce que y un test visuel chez les souris, mais euh, qui montrait qu'il voyaient mieux que les souris chez qui on avait campé nerf optique sans traitement. Voilà, donc c'est les deux choses sur lesquelles ils travaillent actuellement. C'est vrai que c'est, c'est des résultats qui sont très intéressants.
0: Personnellement, j'ai commencé à euh, entendre parler un petit peu des, de la recherche sur le vieillissement et sur euh, les moyens de, de le ralentir euh, à travers un personnage qui est vachement excentrique, qui s'appelle Aubrey de Grey. Je ne sais pas ce que, ce que tu penses de ce personnage. En tout cas, quand je pense à, à, à dire aux recherches sur le vieillissement, j'ai deux personnes qui viennent en tête c'est Aubrey de Grey et David Sinclair. Parce que je ne ouais. sais pas exactement. C'est les deux qui me semblent les plus. Euh, en tout cas, cas, les plus que j'ai l'impression qu'il y a aussi un. Une insécurité pour des chercheurs de, de, voilà, de publiquement euh, affirmer travailler sur des recherches luttant contre le vieillissement ou ce genre de choses. Peut-être que c'est lié à des problèmes de, de trouver des fonds pour leur recherche.
1: Tout à fait.
0: Ouais, je ne sais pas ce que tu penses de debré Est-ce qu'il est fou ou pas
1: Non, complètement pas, je pense. Mais... Non, mais pas, je ne pense pas qu'il soit fou, On a... <rire> euh... Euh, c'est vrai que pour la recherche en général, justement de parler de, de, de Robert euh, la recherche, c'est toujours le même problème, hein, c'est publié sur perish. <rire> du coup, oui. si, si tu ne publies pas, tu es mort et tu n'as pas de financement et du coup, tu es cuit. Et à la fois, ben, tu essaies de publier sur des endroits où ça va donner. C'est un, entre guillemets où ça va être euh, significatif, euh, où ça va être pertinent, entre guillemets, où ça va donner des résultats euh, rapides, entre guillemets, pour que ça puisse euh, être payant. Donc c'est souvent un petit peu le risque. Euh, okay. Et donc pour euh, Aubrey de grain du coup, au départ, quand il a commencé, ça fait plus de 20 ans maintenant, je crois qu'il travaille sur ces sujets-là. Au départ, c'est vrai qu'il était vu vraiment comme un duberlu. Comme un <rire> Mais euh, au, au fur et à mesure, du coup, euh, que euh, les... Les recherches sur se sont un petit peu intensifiées, puis que les outils se sont un peu améliorés. Et avec l'article dont on parlait tout à l'heure, qui était vraiment une pierre angulaire pour lancer un peu le, le champ de recherche dans ce domaine, donc le Paul of Edging, du coup de 2013, euh, ben, on, de moins en moins, il est de moins en moins regardé comme un nulberlu. <rire> mais a, après, euh, la seule chose où je me méfierais, mais c'est pas, je pense pas que ce soit conscient, euh, c'est que bah du coup vu qu'il est à la fois comment on juge parti, c'est-à-dire qu'il est aussi PDG de ses entreprises, il y a toujours un risque de manque de. C'est pas d'honnêteté, mais c'est de. Oui, il toujours un risque d'un un petit peu de... conflit d'intérêts. Mmh, c'est bien bien un sûr. peu ça qui me retient un petit peu. Mais sinon, je trouve que sa vision euh, de la recherche pour, le, pour les, les thérapies. Des thérapies pour essayer de ralentir le vieillissement, elle est pertinente. C'est-à-dire, du coup, il s'est dit ben, il y a neuf, euh, neuf causes du vieillissement, ben, on va faire la recherche sur les neuf et essayer de trouver des moyens d'aller limiter les neuf. Il ne se pose pas la question, enfin, pas officiellement la question de savoir s'il y a un quotient sur chacune. Il dit, ben, on va chercher partout et puis on verra bien ce qu'on trouve et ce qu'on peut améliorer. C'est, ça, euh, c'est au-dessus, très au-dessus.
0: Oui, parce qu'il me semble que son approche, c'est de se dire que finalement, le vieillissement, ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre à. À un organisme vivant, tout simplement un fait dans l'univers que des objets qui sont assemblés ensemble, vu la la loi de l'entropie, la deuxième loi de la thermodynamique, fait qu'à mesure que le temps passe, il y a du chaos qui entre dans les systèmes, qui fait que l'ordre devient désordre en gros. Donc, même une voiture qui est un ensemble mécanique très bien agencé, avec des pièces qui qui sont parfaitement mises en place pour que le véhicule fonctionne, si on ne prend pas soin du véhicule, l'on laisse un siècle sans faire tourner le moteur ou ce genre de choses, voilà, on peut dire qu'il y a eu un vieillissement sur les parties concernées dans le moteur qui fait que la voiture va voit moins bien marcher, voire pas du tout marcher. Si on prend le temps de bien nettoyer, et prendre, en gros prendre soin de, du mécanisme de la voiture, elle pourrait durer beaucoup plus longtemps que... Voilà, donc c'est un peu son idée, je, je crois.
1: Là on part sur l'autre question qui est le pourquoi euh, vieillit-on, entre guillemets, oui. euh, euh, au niveau du pourquoi on vieillit, donc le, l'idée de la thermodynamique, il y a eu pas mal d'hypothèses hein, du pourquoi on vieillit, euh, c'est une vieille hypothèse, une hein, hypothèse un peu de la thermodynamique, un peu dure de voiture, euh, qui a été quand même franchement abandonnée, euh, euh, pour des raisons expérimentales... Euh, euh, qui l'ont complètement plombé dans les années 90, C'est au moment en fait, on s'est rendu compte euh, que en prenant une cellule, enfin, le noyau d'une cellule de personne âgée, enfin de, de personne d'animal, hein, ouais. euh, et qu'on le met dans un œuf, euh, et ben on fait un, on fait un clone, mais un clone jeune. Donc mm-hmm. du coup, le, le pas eu, enfin, le, le cœur de la cellule entre n'était pas usé, parce que du coup, on arrive à refaire faire un, un, un organisme jeune, clone, et qui va vivre aussi vieux que le, le, le sujet cloné. Donc euh, la thermodynamique euh, à cette époque-là a un petit peu euh, volé en éclat. Il y a eu pas mal d'autres théories, tu as sûrement entendu parler, donc les phénomènes de stress oxydatif qui, est, qui a été encore admis jusqu'à il y a encore 20 ans celle-là aussi, euh, les oui. théories sur l'usure des télomères, euh, des théories évolutionnistes, euh, de, euh, du, comment on appelle ça, de euh, je sais plus comment. Enfin, d'autres, il y a eu pas mal d'autres théories qui ont tout un petit peu. Euh, répondu partiellement à la question, mais à chaque fois, l'espérance qui les mettait un peu en défaut. Pour l'instant, mmh. du coup, la, la théorie actuellement admise. Euh, c'est une théorie qui a été qui n'est pas toute jeune, hein, qui est de 1957, qui est de George C. Williams, du coup, euh, qui avait lui-même bénéficié d'autres travaux de recherche avant lui, hein, mais voilà, euh, qui s'appelle l'antagonisme pliotropique, donc en fait sous ce nom un petit, peu, un petit peu barbare, du coup en fait, ça veut dire que euh, des gènes qui vont favoriser en fait la croissance et la reproduction à l'âge jeune, euh, donc entre guillemets elles avoir un avantage sélectif, hein, fin, pas ce... voilà, euh, vont aussi par exemple, favoriser des pathologies euh, en âge avancé. Donc entre guillemets, euh, c'est faut voir ça un peu comme une balance. Euh, du coup, euh, soit je me reproduis très bien, très vite, et je me, dé- je me développe aussi euh, très vite, mais je vieillirai très vite. Ou soit je me reproduis pas très vite et je me développe pas très vite et je vieillirai, peu, peu, enfin, j'irai plus vieux en meilleure santé. Quoi. D'accord oui. C'est un peu, un peu cette balance-là, un petit peu qu'il faut avoir en tête. Euh, et euh, au niveau de ces prédictions, parce qu'en fait. Y a, il y a neuf prédictions qui en découlent de, de sa théorie. Euh, sur les neuf, il y en a déjà sept, enfin, six qui ont été sûrement validées et une septième qui est en cours. Euh, donc, c'est quand même, euh, elle, elle est quand même validée. Que ce qui est important pour une théorie, évidemment, c'est qu'elle soit validée par l'expérience et que ses prédictions soient vérifiables. Donc, mm-hmm. euh, cette théorie en tout cas, pour l'instant, euh, répond mieux que les précédentes. On commence à voir une autre théorie qui, qui commence à... À venir se rajouter un peu en chapeau par-dessus l'antagonisme pliotropique, euh, euh, la théorie de. Euh, je sais pas comment vous dit, la théorie de l'hyperfonction, je crois, en français, euh, qui est faite par un russe, je crois, donc Michael. Euh, alors, je vais écorcher son nom parce que. cause euh, Clonie, ou un truc euh, comme ça, ou bla mais un certain nombre de ce genre-là, je ne me rappelle jamais comment on le prononce. Euh, et donc du coup en fait qui, qui rejoint un petit peu cette théorie là, mais en se centrant sur les, les voies en particulier de HmTOR, euh, en disant en gros que c'est une hypertrophie en fait de, des systèmes euh, en lien avec du coup le, ce circuit d'HmTOR qui favorise la croissance des cellules en particulier. D'accord. Et donc en tout cas euh, la, la théorie un peu de thermodynamique qui est en tête, hein, euh, elle tient malheureusement pas trop l'expérience. Donc euh, donc du coup pour l'instant c'est pas c'est un moyen de de simplifier la discussion quand on veut parler vieillissement, mais euh, c'est pas la théorie euh, euh, pour l'instant retenue euh, sur euh, pourquoi, à quoi sert entre guillemets le vieillissement, pourquoi on oublie, parce que quand on s'y réfléchit quand même c'est, c'est pas très logique, c'est-à-dire que du coup euh, la nature elle favorise quand même les traits de reproduction et de survie, et le vieillissement il altère les deux. Alors On se dit ben c'est pas très logique de dire parce que ça colle pas avec le, le principe de la sélection naturelle, mais vu sous cet angle-là de l'antagonisme euh ça prend une autre euh, ça, ça, devient, ça, ça a un sens, quoi. Ça, ça devient logique, en fin de compte. Et l'exemple qu'il avait utilisé à l'époque, euh, un des exemples qu'il avait utilisé euh, William, du coup, c'est l'exemple, par exemple, de la calcification, euh, qui est un, un exemple très repris, en fait, qui, ça a été prouvé ensuite par l'expérience. On peut y revenir. C'est en fait, du coup, le, la calcification osseuse, donc se développer vite au niveau osseux, ce qui est pratique, euh, va favoriser le, le, entre guillemets, le calcaire dans les artères, c'est, donc l'athérome à un âge plus avancé. C'est un exemple. Et, euh, et, et donc en fait, euh, c'est ce système-là un petit peu qui faut voir du coup, le, le pourquoi est-ce qu'on vit. En fait. C'est un, un échange entre guillemets, qu'on fait entre pouvoir se développer vite, se reproduire vite, et, 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 et du coup, euh, les effets délétères à un âge plus avancé. Et donc les, les animaux chez qui on a pu supprimer certains de, des gènes qui interviennent là-dessus, donc, que ce soit des nématodes, des souris, des mouches, des levures, etc., c'est, ont retrouvé ces choses-là. C'est-à-dire, du coup, euh, quand euh, on, on inhibait en fait, leur capacité de développement et de reproduction, ils vivaient plus vieux, en meilleure santé, et à l'inverse, quand on favorisait du coup, un développement plus rapide et une reproduction plus intense, ils vivaient plus mal, entre guillemets, moins vieux. Ouais,
0: c'est, c'est vrai que c'est intéressant et il y a aussi à noter que certains organismes, d'après ce qu'on a observé, ils vieillissent. Euh... Pas, en fait, euh, il me semble, euh, les méduses, enfin, il y a certaines espèces de méduses, ou où... il me semble même le homard, euh, si je ne me trompe pas, il a tendance à mourir euh, de cause, euh, ben, voilà, se faire manger ou ce genre de truc, mais il n'y a pas un processus de vieillissement.
1: On oui, est tout à en fait. Euh, après, il faut quand même être très très honnête, hein, euh, c'est des exceptions. <rire> du coup, ouais. C'est-à-dire du coup, le, l'immense majorité de, des organismes, hein, euh, du coup... Euh, de, ont un processus de sénescence, que ce soit des végétaux, des organismes unicellulaires, des organismes animaux pluricellulaires comme nous, euh, quasiment tous, euh, ont des soumis à un vieillissement alors, qui n'est pas toujours homogène. Hein, c'est-à-dire que tu vois bien par exemple que euh, si demain je me coupe la main, il n'y a peu de chances qu'elle repousse. Par contre, ouais. si je coupe la main d'une salamande vulgaire, il y a des chances que ça repousse correctement. Mmh. Donc, euh, nous, on va y revenir, du coup, là, ça... Euh, ce pas toujours un vieillissement homogène. Et par contre, à l'inverse, tu as un type de salamandre qui, qui est un peu un animal euh, qui, qui est à la source de certaines recherches en, en médecine régénérative, donc qui est, pareil, je vais écorcher son nom, l'axolope, <rire> qui, ah, oui, oui. voilà, qui est une variété de salamandre qui, qui, qu'on pense au début être une autre variante d'une salamandre, mais en fait c'est une espèce à part, euh, et qui, euh, du coup, elle, tu peux lui retirer ce que tu veux, euh, ça repoussera si ça ne la tue pas. Euh, ça repoussera. C'est-à-dire que tu peux retirer un bout de cerveau, un œil, enfin euh, euh, tout va repousser. Quoi. C'est et sans cicatrice. C'est quand même un, important de le noter. Mm. C'est en, en gros euh, pour, pour trouver ça chez l'humain parce que nous aussi on peut faire ça, <rire> mais on peut le faire avant <rire> huit semaines de vie euh, intra-utérine. Ah, C'est-à-dire ouais. du coup si euh, euh, si tu tu abîmes un muscle quelconque, euh, on ne fait pas, mais c'est, c'est, ça a été fait par expérience, il y a déjà pas mal de temps euh, par certaines équipes américaines, euh, du coup, quand tu abîmes du coup, quelque chose au niveau intra euh, avant 8 semaines de vie, euh, ça se répare complètement sans cicatrice. Donc on, on a ce, cette capacité-là, euh, c'est juste qu'on a les cellules en se différenciant, elles le perdent en fait, comme capacité. Elles oublient, comme dirait David Sinclair.
0: Oui, elles, elles, leur... elles, elles oublient qu'elles peuvent le faire. Et est-ce qu'il y a des... Peut-être avant de partir un peu plus dans la conversation sur le, sur le dur de la science et tout ça, euh, clarifier des termes euh, que ouais. tu veux peut-être définir euh, Par exemple, ces naissances, est-ce que... Le mot sénescence, il est synonyme de vieillir, ou c'est différent Est-ce que...
1: Qu'est-ce que c'est Alors, que l'épigénique, c'est... par exemple, ou même les télomènes ouais. Alors, au niveau de la, de la sénescence, pour, pour moi, je différencierais enfin, différencierai du vieillissement. Parce que, comme tu as compris tout à l'heure, pour moi, sénescence, ça sous-entend un petit peu euh, vieillissement biologique. Et comme on disait en préambule, le vieillissement, ne faut pas le voir que comme un phénomène biologique. Euh, pour moi, c'est aussi un phénomène psychologique et social. cest du coup... Euh, euh, je vais prendre un, un exemple pour, pour clarifier la chose. Ouais. Si tu prends une personne de 80 ans qui est chez elle, qui ne voit plus jamais personne euh, et qui est déprimée, et, et tu prends une personne de 80 ans qui euh, va deux fois par semaine dans des associations, qui voit sa famille, qui fait un petit peu, qui va faire du vélo tous les jours, et pourtant ils mmh. ont le même patrimoine génétique et sont exposés aux mêmes choses, il est probable qu'une des deux qui mieux mieux que l'autre. Ouais. Ouais. Et pourtant, tout s'est pas expliqué uniquement par la biologie. Entre guillemets, il y, a, mm-hmm. il y a eu aussi du psychologique et du social derrière, et éventuellement parfois de l'économique aussi, hein, parce que si on est dans des conditions de vie euh, précaires, ça peut aussi jouer sur, tout, sur ton vieillissement. Mm-hmm. Donc pour moi, sénescence et vieillissement, c'est quand même deux choses différentes. naissance on pourrait, enfin pour moi, je l'entendrais plutôt comme vieillissement biologique, et vieillissement dans un terme un peu plus global, qui, qui engloberait la sénescence biologique, mais pas que.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait sens. Il y a, il y a clairement un impact de, du vieillissement aussi sur, les, sur le, une société, hein avec une population plus vieillissante que dans d'autres pays, ça n'a pas que différent sur l'économie et tout ça
1: Pour les, pour les termes, du coup, juste euh, ouais. au niveau euh, pour poser le, le champ un petit peu du vieillissement, euh, parce, euh, au niveau des... avoir enfin, une vision un peu globale, mondiale de ça, donc, comme tu le sais peut-être déjà, du coup, euh, tous les ans, c'est classique, on nous dit qu'on gagne trois mois d'espérance de vie. C'est un grand classique qu'on entend depuis maintenant plusieurs... Euh, Plusieurs années, pour pas dire plusieurs décennies, euh, mais c'est cette, cette courbe qu'on peut retrouver, euh, euh, il y avait une étude il y a 11 ans dans le Lancet du coup sur l'évolution de l'espérance de vie de 1840 à 2007, ça fait un peu comme les courbes de l'informatique, là de, de, de comme il s'appelle de, de la loi de Moore, euh, ouais. ça fait une, une belle droite et tout, on se dit euh, voilà ça va toujours continuer comme ça, si on, si on continue comme ça, dans, ben, dans 40 ans, on aura gagné 10, 10 ans d'espérance de vie, etc., etc. Et en fin de compte, les faits sont plus nuancés que ça. C'est-à-dire que du coup, on, on voit du coup, que cette courbe d'espérance de vie, euh, d'une part, on, on sait qu'il y a une limite entre guillemets actuelle, c'est-à-dire qu'il y a un peu la limite généralement, à 122 ans. Euh, on voit bien qu'il n'y a pas d'humain qui arrive à dépasser cette limite, probablement pour des raisons. Logique. Mmh. Euh, mmh. Et par contre, euh, moi, là, là, c'est en tant que médecin que je vais parler juste une phrase c'est que qu'on voit aussi que depuis, euh, je crois, c'est l'année dernière, l'année avant, la courbe est stagne, voire s'inverse aux États-Unis. Oui. Alors, ça, pour moi, ça m'inquiète beaucoup. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, euh, si, si je simplifie cette histoire-là, euh, c'est que du coup, euh, la génération qui vient aux États-Unis va vivre moins bien et moins vieux que la génération d'avant. <rire> Ouais. Faire un peu, ça fait un peu mal, quoi. Entre guillemets, c'est pour se dire on a de plus en plus d'outils, on est de plus en plus euh, euh, équipés entre guillemets, pour euh, diagnostiquer, prévenir, dépister, traiter, mais euh, la courbe est en train de s'investir. probablement pour des raisons de mode de vie, hein, évidemment, euh, c'est-à-dire tabac, obésité, et, et ces choses-là, oui, euh, le, le diabète qui en découle, etc. Donc, on est d'accord que le mode de vie a probablement un rôle prépondérant là-dedans, mais c'est que ça c'est quand même embêtant euh, de dire que probablement, que c'est une, si c'est une tendance qui se confirme, euh, probablement c'est une tendance qui se mondialisera. Euh, parce qu'on voit bien qu'on suit un petit peu les États-Unis sur des cours de mobilité ou quelque choses comme ça. Donc c'est, c'est quand même un peu inquiétant entre guillemets sur les, sur les perspectives au niveau du là Pour l'instant on est plutôt sur une phase de stagnation. On n'est pas en tout cas sur une phase exponentielle ou même une phase de courbe droite. On est vraiment plutôt sur une stagnation, voire un léger recul. Et euh, ouais. l'OMS du coup qui avait fait une étude euh, il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 ans euh, sur le vieillissement au niveau mondial, nous avait donné des informations qui étaient très songeuses, c'est-à-dire qu'entre 2015-2050, euh, les plus de 60 ans allaient passer de 12 à 22% de la population mondiale, donc ils doublent. Ouais. D'ici à 2020 donc cette année, les plus de 60 ans dépassent les moins de 5 ans, et en 2050 80% des personnes âgées vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc ça ne fait pas qu'un problème de pays riches, les vieux, <rire> les vieux et les mmh. pathologies du vieillissement, je veux dire, hein, parce qu'on ouais. on, on est tous vieux, comme tu l'as compris, mais euh, les pathologies du surtout, ça va être un problème vraiment mondial, c'est-à-dire qu'aussi bien pour la Chine, le Bangladesh, les pays d'Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, tout le monde euh, va avoir à faire face à un gériatrique boom, euh, Du coup, qui probablement, euh, nous, on va probablement prendre un peu plus tôt euh, en Europe, pour des raisons économiques et sociales, et puis, vieillissement, on a un petit peu d'avance sur, sur d'autres continents. Mais entre 2030 et 2060, euh, l'Europe sait que s'il n'y a pas de, de d'évolution technologique majeure, euh, on va se prendre un geriatric boom. Ben, on aura à le gérer, et du coup, je ne je suis, <rire> suis pas sûr que les économies de santé euh, européennes soient prêtes. <rire> du coup, euh, parce que, euh, on pourra en reparler si, si tu le souhaites. Du coup, au niveau oui. du, du vieillissement, euh, là, c'est vraiment la partie médicale. Il euh, y a les pathologies qui sont liées, évidemment, euh, qui augmentent de façon euh, très importante après 40 et surtout après 60 ans. Donc, tout ce qui va être athérome, tension, diabète, maladie neurodégénérative, cancer, arthrose, osteoporose, etc. Et donc, c- ces pathologies-là, euh, elles ont des coûts de santé, euh, évidemment. Et mm-hmm. donc, euh, quand, quand on atteint un certain âge, du coup, euh, on peut avoir plusieurs maladies chroniques qui s'accumulent chez la même personne. C'est-à-dire que la personne a le droit de malheureusement d'avoir un diabète et puis un cancer, ou une bronchite chronique obstructive parce qu'elle a été fumeuse, euh, et, euh, et je ne sais pas une maladie Parkinson. Et donc toutes ces choses-là, mis ce bout à bout, euh, ça, c'est les coûts de santé qui sont très importants. Pour donner un, un ordre d'idée. Hein, une per- une personne qui n'a pas de problème de santé, euh, par rapport à une qui, en a, qui aura deux ou trois années, on va multiplier par cinq ou six les coûts de santé annuels. Ouais, ouais, donc bien. on imagine bien que si les personnes, personnes âgées et donc avec plusieurs maladies augmentent drastiquement, donc double euh, entre 2015 euh, et euh, 2050 euh, dans le monde, on se doute que du coup bah, les coûts de santé pour cette population là bah, enfin pour vont aussi se multiplier par autant que ce qu'on vient de s'échanger. Mmh. Donc c'est dans cette tranche de population évidemment, pas sur tous le pays. Mais mmh. c'est, c'est du coup, euh, c'est, c'est un choc au niveau euh, socio-économique pour les systèmes de santé euh, partout vraiment dans le monde, ce n'est pas spécifique à, à l'Europe encore une fois, ce sera vraiment partout qu'on aura à gérer euh, les complications entre guillemets euh, liées au vieillissement. Et, et après du coup, juste pour en finir sur euh, cette partie un petit peu des conséquences sociales, euh, au vu du vieillissement qui est attendu ouais. euh, au niveau des personnes à partir d'un certain âge. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on considère qu'on est entre guillemets vieux, même si je n'aime pas cette ces définitions là après 75 ans, parce que ce n'est pas un âge fixe, comme tu as compris, c'est plutôt un, un âge physiologique. Mmh. Et donc, c'est sur 100 personnes qui vont être, qui vont être entre guillemets vieilles, tu auras à peu près du coup 60 qui vont être robustes. Qui, c'est-à-dire, qui vont, ça va être la personne que je disais tout à l'heure qui va aller faire son tour de vélo, voir sa famille, euh, qui aura peut-être un problème de santé, mais qui, voilà, qui sera gérée tu auras 20-30% qui vont être du coup, vulnérables, c'est-à-dire qui auront 2 deux, deux, trois maladies chroniques à gérer en même temps, qui auront plus de mal à déplacer, qui moins lentement. Enfin, je pense que tu vois le, le profil de la personne du coup, qui marche moins vite, oui. qui, qui est plus fatigable, qui a perdu un peu de poids. Et par contre, tu auras 10-20% de personnes qui vont être carrément dépendantes, c'est-à-dire celles qui ne bougent plus du fauteuil, voire du lit. Parfois qui a du mal à communiquer et donc qui nécessite des des soins de de nursing, des soins soins humains euh, très rapprochés, très coûteux aussi. Euh, Mais donc euh, ça va vraiment poser problème au niveau euh, économique et social. Du coup, euh, du coup, ce ce chariatrique boom qui est attendu du coup d'ici dix ans maintenant pour l'Europe. Donc ça, je ne sais pas si... Je n'ai pas trop de retour euh, du coup, au niveau national. Je pense qu'il y a probablement des, des choses qui se discutent euh, au niveau, niveau du ministère de la Santé en particulier. Mais c'est vrai que du coup, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu complexe à imaginer si on n'a pas euh, de moyens pour euh, améliorer, on va dire, au moins le, la capacité physique et, et psychologique euh, des personnes euh, vieilles. Ce serait vraiment embêtant au euh, niveau de niveau santé globale. On aurait du mal à pouvoir faire face à toutes ces problématiques de, d'accumulation de maladies chroniques, de dépendances euh, qui vont avec.
0: L'ampleur du problème est réelle. Et euh... Mais d'un côté, je pense qu'on peut aussi voir des opportunités justement de, de voir les, les nouvelles approches de médecine générative et les potentiels traitements contre le vieillissement. Il pourrait y avoir plus de financement vu que les gouvernements auraient la capacité de voir les conséquences de ces de ce boom gériatrique euh, géri, géri, j'ai boom gériatrique, c'est géri- boom, mais... gériatrique euh, et d'essayer de, de le limiter, de le voilà, de le ralentir parce que c'est clairement euh, effectivement si on peut avoir une population vieillissante en bonne santé, c'est voilà, c'est, c'est... Voilà, c'est, c'est vraiment un, pour une société, c'est un c'est vraiment positif puisque ça, ça, ça permet également aussi de limiter les, les coûts mais c'est, on peut aussi imaginer que des personnes âgées peuvent améliorer la qualité
1: de vie de ces personnes-là surtout
0: voilà effectivement je ça pense fait. que personne n'a envie de vieillir malade est ce que tu es optimiste sur euh, la possibilité de voir des, des traitements arriver assez rapidement dans les dix
1: prochaines années juste pour quand euh, pour... avant de répondre à ta question juste pour ouais. euh, euh, c- c- voir ce problème là on peut le voir un petit peu c'est comme le problème du réchauffement climatique oui, un coup, cest un peu pareil, ouais. j'ai un peu peur que tant qu'on n'est pas vraiment dedans, euh, que ça ait du mal un petit peu à réagir euh, au niveau conscience collective. Mm. Euh, parce qu'on pourra en reparler après si tu veux, mais le, le vieillissement, c'est assez intéressant. Le, l'approche euh, collective qu'on a vis-à-vis du vieillissement, euh, c'est un, un peu une modification de notre état de conscience collectif. C'est une forme d'hypnose en fait, générale. Hein. C'est-à-dire, on est on, pas hypnose dans le sens où on dort, hein, mais dans le sens où c'est pas, on n'a pas un niveau de conscience euh, euh, critique sur, sur ça mm. euh, dans une forme d'hypnose euh, et donc derrière se dire est-ce que euh, euh, je sais pas comment simplifier ça mais euh, est-ce qu'on verra le problème avant d'avoir, d'être vraiment confronté à ça je, je suis pas certain <rire> du coup je pense qu'on a un petit peu tendance à faire euh, quand le problème est là souvent donc, pour l'instant ça bougera pas plus que ça, je pense. Jusqu'en 2030, 2040, on verra que le problème est là, qu'il faut, faut réagir. Euh, après, pour la question, est-ce qu'il y a des, des thérapeutiques qui vont, euh, pro, à, qui vont arriver pour euh, ralentir du coup, le vieillissement et surtout essayer d'améliorer le, euh, on va dire, l'état physique et psychologique des personnes qui seraient âgées, vieilles euh, la réponse, est, elle est trop tôt pour la donner aujourd'hui, mais ce qui, c'est sûr, c'est qu'on y verra un tout petit peu plus clair d'ici deux à 5 ans, parce que du coup, il y a, il y a au moins trois études qui sont à suivre de près. Euh, alors, le problème des études, c'est que souvent, surtout chez l'humain, c'est long. Mmh. Euh, on peut espérer qu'au moins sur des histoires de en l'ange de rembattes, on puisse au moins avoir des résultats intermédiaires, qu'on n'ait pas besoin d'attendre, entre guillemets, les 20 ou 30 ans d'évolution des patients qui sont déjà inclus, euh, pour, pour donner des conclusions. Mais en tout cas, des études, du coup, que ce soit, par exemple, euh, sur les précurseurs d'une AD, qui sont déjà en, en phase 1 ou en phase 2, euh, parce qu'il y en a deux qui grosses qui sont en cours, et une, euh, une étude qui est sur la metformine, du coup, euh, qui agit sur une autre voie, donc la voie MPK, on a parlé tout à l'heure, euh, qui s'appelle l'étude TAM, TAME, qui est un petit tour de force euh, de nos collègues américains, du coup, parce qu'ils ont réussi, entre guillemets, à, entre guillemets, à vendre vieillissement euh, comme une maladie, alors, sans sans le faire déclarer comme une maladie par leur, euh, leur entre guillemets euh, caisse d'assurance maladie donc en fait euh, enfin, leur, euh, leur ministère de la santé plutôt et donc en fait il y a une étude qui est en cours euh, en traitant en fait des personnes âgées euh, non diabétiques non, j'insiste n'ont pas de diabète par de la metformine qui est un traitement terriblement du diabète comme tu le sais peut-être déjà ouais. euh, et en fait pour stimuler cette voie AMPK euh, et voir du coup les effets euh, au niveau vieillissement, euh, du, euh, du coup encore une fois chez ces personnes donc Si euh, ces traitements-là ont un effet notable sur, euh, on va dire la la robustesse du coup, euh, la robustesse du coup des patients traités, euh, ce serait un très bel espoir. Honnêtement, ce serait super. Mais encore une fois, il faut attendre les résultats parce que euh, les souris, c'est toujours une chose. hein, euh, Souvent, on a des résultats. euh, Parfois très intéressant chez les souris pour différentes... On a eu le cas avant pour euh, des thérapeutiques comme les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de euh, où on avait des résultats très bons chez la souris, et puis parfois, soit lié à la toxicité du médicament ou euh, en effet un peu moins chez les humains, bah, on était un petit peu déçu après quand on passait chez les Donc il euh, okay. faut rester prudent euh, sur, sur ces choses-là. Il faut, faut quand même regarder de près, parce que c'est quand même une approche qui, qui est quand même. Euh, qui est novatrice, et puis du coup, chez, au moins chez la souris, en tout cas, on aura au moins des souris robustes, tu me diras, euh, <rire> du coup, euh, au moins chez la souris, ça a eu des effets très intéressants, et chez les nématode aussi, des mois
0: Sans parler de thérapie ou de, euh, voilà, de futurs traitements possibles qui sont en cours de recherche, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui pour maximiser la probabilité de vieillir en bonne santé Alors, si on reprend un petit peu les le livre de David Sinclair où il, il a vu qu'il y avait certains bénéfices à la restriction calorique et au fait de stresser le corps par le froid ou le chaud, il y a ouais. des processus comme ça que il dit qu'il y a des sortes de gènes de longévité qui s'activent. c'est, Alors, c'est, c'est des gènes on en a
1: parlé tout à fait. Ouais.
0: Voilà, ouais, c'est ce genre okay. de choses qui font que les cellules sont un peu en mode protection. Voilà, est-ce que tu as d'autres suggestions euh, en fait, déjà qu'est-ce que tu penses de, de ces voilà, est-ce que c'est une bonne idée de jeûner par exemple ou comment tu tu pourrais euh... Euh, lister une sorte de, de choses à faire aujourd'hui si vous êtes euh, évidemment en dessous de l'âge de... Le plus tôt on commence j'imagine à, à pratiquer. Ouais. Et...
1: Pas, pas forcément. Euh, pour l'instant, les, les actions qu'il y a eu sur, le, sur les animaux, euh, du coup, même s'ils sont vieux, ça a quand même des effets positifs. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer, ça, c'est pour le message. Cool. Encore, <rire> bon, encore une fois, hein, ce ne sont pas des conseils médicaux, hein, c'est juste un avis personnel, ce ne sont pas des recommandations, encore une fois. Hein. Mais, ouais. euh, mais euh, au niveau des méthodes, on va dire, de mode de vie, hein, ce sont des choses en fait, qu'on... Qu'on, qu'on connaît déjà tous, qu'on a du mal à appliquer, je suis d'accord, hein, mais qu'on connaît déjà tous, c'est en fait pour activer ces voies, donc, euh, encore une fois, hein, de MTOR, AMPK et des circuits, qui sont mm-hmm. ces voies un petit peu de protection, réparation de notre cellule, que ce soit au niveau de l'ADN ou l'épigénétique. Euh, donc en effet, manger moins déjà. Déjà manger moins. Je parle pas évidemment de scarencer, hein, évidemment on est bien mm-hmm. d'accord,
0: mais mm-hmm. juste manger moins. Euh,
1: occasionnellement, ce qu'on appelle euh, les Anglais, donc, euh, mimicking diet ou ou intermittent fasting, du coup, euh, pratiquer un jeûne occasionnel une une ou deux fois par semaine, pourquoi pas, un jeûne, ça veut dire quoi Ça veut dire plus de 12 heures sans manger. Donc, en gros, c'est sauter un repas. Euh, -hmm. Donc, euh, manger moins, pratiquer un petit peu de jeûne de temps en temps, manger moins de protéines, alors ça, ça a un voir avec avec des histoires encore de de voies MPK qu'on a discuté tout à l'heure. Euh, Du coup ça va avoir une petite action, Euh, du fait de s'exposer à des conditions plus rudes, froid et chaud, ça va être démontré un petit peu également, Euh, éviter les cancérigènes évidemment, qui va être euh, exposition solaire exagérée, tabac, excès d'alcool, consommation de produits transformés, mastins, etc.
0: Euh,
1: Ça aura des effets également, évidemment, parce que ça vient abîmer l'ADN, donc ça surstimule les trois mécanismes de protection qu'on a évoqués l'activité sportive alors ça j'aime beaucoup euh, pour plusieurs raisons la première c'est évidemment que vous serez plus en forme vous dormirez mieux euh, ça va stimuler l'insuline résistance euh, et du coup euh, je veux dire diminuer l'insuline résistance je vais du aujourd'hui euh, et en plus ça, ça a été prouvé euh, du coup que ça avait un effet sur les télomères, ça les rallongeait un petit peu D'accord. donc toutes ces petites choses-là, donc activité physique, manger moins du jeûne, hein, pratiquer le jeûne de temps en temps, manger moins de protéines, s'exposer, s'exposer à des conditions un peu plus rudes, euh, et éviter les cancérigènes avérés. C'est, c'est des mesures de bon sens qui, sont, qui, qui correspondent à ce qui est déjà recommandé, en euh, euh au niveau des recommandations quasiment nutritionnelles, hein, du coup, euh, sauf peut-être les histoires de, de protéines et de jeûnes qui ne sont pas encore. Euh, qui sont pas conseillé dans des protocoles nationaux de santé, mais, mais sinon le reste, éviter les cancérigènes, faire euh, de l'activité physique, ça colle avec euh, manger moins, bouger plus. Hein, du coup.
0: Oui, c'est vrai. Après, quand tu dis activité physique, on parle de, de 30 minutes par jour euh, ou plus, ouais, par semaine.
1: Alors, que... c'est, ça, si on rentre dans ce sujet-là, donc, euh, au niveau de l'activité physique, a, on peut distinguer deux choses. On peut distinguer par l'activité physique elle-même. Le fait de bouger, hein. euh, tu vas marcher, chercher, euh, faire tes courses en marchant ou jardiner. Ouais. Ça, c'est de l'activité physique. Donc, euh, prendre des escaliers, c'est de l'activité physique. C'est bien, c'est très bien. Euh, mais par contre, c'est pas du sport. Le, quand on parle de sport, euh, on parle d'une activité d'une coup qui va durer plus de 20 minutes, avec le cœur qui s'accélère au-delà de 100 battements par minute donc en gros faut transpirer <rire> du coup ouais. faut que ça te fasse transpirer euh, là on peut parler on peut commencer à parler de sport donc mais c'est... du coup de deux choses un petit peu différentes mais euh, toute activité sera bon à prendre c'est-à-dire que l'activité physique euh, sera toujours mieux que la sédentarité et euh, évidemment faire du sport c'est encore mieux mais euh, si déjà il y a de l'activité physique c'est mieux que rien
0: on est des voilà des primates on a évolué euh, des millions d'années à gambader chasser euh... On n'est pas fait pour rester assis euh, 8 heures par jour. Quoi. C'est,
1: c'est, c'est, ça paraît ah, assez c'est évident. J'ai, j'ai même poussé plus loin ta remarque. Du coup. Euh, on a même été plutôt, mais euh, c'est valable pour tous les systèmes biologiques quasiment, on, est, on a toujours été plus préparés pour gérer le manque que l'excès. Oui, effectivement. C'était, c'était là ce qu'il évoquait dans son livre, David Sinclair, du niveau au départ, avec son, son exemple de la cellule. Hein. Euh, mais en gros, euh, quand il quand y a de l'excès, on a beaucoup de mal à le stocker. On voit bien d'ailleurs avec tous les problèmes que ça occasionne au niveau santé publique maintenant l'excès du coup que ce soit l'obésité, le foie qui devient gras, euh, du coup euh, les problèmes du coup, d'arthrose euh, au, niveau du, au niveau du poids, euh, tous, tous ces problèmes là du coup euh, le corps a du mal à, à stocker du coup l'excès. Par contre euh, quand alors, je parle pas dénutri mais quand on manque, il arrive mieux à gérer, ça il sait gérer ce qu'on a été prévu en entre guillemets pour avoir du mal à trouver à manger. Mmh, bien sûr. Alors que du coup, avoir, euh, avoir entre guillemets euh, un, un ou deux mois d'avance de nourriture dans le frigo, ça ne pas prévu, <rire> je pense, au départ, en euh, évolution. Ça explique
0: aussi, je pense, euh, comme, tu en as, comme tu en as parlé, la, le fait que la, l'espérance de vie euh, stagne un peu, et notamment aux États-Unis, euh, a tendance à baisser, puisque voilà, la, le monde d'après-guerre a connu une sorte de surconsommation. Euh, donc les, les, les générations à baby boomer et à après, les, les générations X, surtout dans un, aux états unis où c'est un peu une société d'excès, ça paraît logique, qui paye les conséquences aujourd'hui. Mais j'espère qu'il y a quand même une prise de conscience. Je ne sais pas s'il si y a des choses qui vont, qui vont changer, mais je pense quand même que j'imagine que les, la santé publique euh, importe quand même au gouvernement euh, des, des pays. Donc, il euh, y a peut-être des, des mesures à prendre pour inciter les
1: gens à, quand même à manger mieux. On peut imaginer, hein, c'est un problème vraiment très complexe, hein, le problème de l'obésité, euh, de la pandémie que, qu'on est en train de suivre à ce niveau-là. Euh, après, euh, les, les idées de surtaxer les produits transformés ou à très haut index glycémique, index c'était une piste, pourquoi pas on peut imaginer la piste inverse hein, de, entre guillemets, de la carotte, hein, c'est-à-dire de se dire, bah, pourquoi pas, je dis des bêtises, hein, non, c'est une discussion, mais euh, pourquoi pas retirer la TVA sur les fruits et légumes, enfin, c'est un exemple, hein, je dis des bêtises, mais pour inciter plus à consommer donc, ces produits-là, qui deviennent moins chers du coup.
0: Mmh, bien sûr, euh, ouais, c'est
1: clair. On plus sur essayer de faire sa cuisine soi-même et manger plus de fruits et légumes, essayer de diminuer la consommation de protéines et, euh, et les produits transformés, essayer de, petit à petit de les bannir parce que de toute façon, c'est des, c'est des usines à, à problème. Donc, voilà.
0: Bon, c'est des pistes intéressantes. Au niveau euh, là, on peut peut-être, euh, je sais pas si, si, si tu veux euh, parler des de, de, de nouvelles pistes, des nouvelles thérapies, euh, juste faire attention à chaque fois de bien expliquer peut-être les définitions.
1: Juste définir on va juste deux trois petits mots. Donc euh... Déjà, on va parler juste d'une cellule, euh, les décennies de la cellule, du coup, un petit peu, c'est-à-dire, ouais. quand je veux dire cellule, évidemment, j'entends les cellules qu'on dit somatiques, hein, pas, les, pas les cellules qui sont dans les ovaires ou les sécules, je parle de toutes les autres. Okay. Donc, en gros, une cellule comprend un peu sa, sa vie, euh, après, une fois qu'elle soit née d'une division, euh, elle va avoir, en gros, cinq destins possibles. Suite à des stress divers, hein, euh, donc les stress de sa vie normale de cellules, soit elle peut se réparer toute seule comme une grande, ce qui qu'elle fait le plus souvent, donc ça c'est, c'est normal, soit elle est très abîmée, ou pour différentes raisons, elle sait que, qu'elle peut fonctionner normalement, et dans ce cas-là, elle, elle est très sympa, elle se suicide euh, proprement, euh, ce qu'on appelle une apoptose. Euh, les, et après, les, les autres voies possibles de son destin, euh, du coup, hormis la, la mort propre, entre guillemets, et le renouvellement en réparation, c'est euh, d'une part euh, lorsqu'il y a une agression très importante, par exemple une plaie, une infection, euh, euh, une artère qui se bouche, ce qu'on appelle de la nécrose. Donc là, c'est comme la, peau, la petite apoptose, c'est comme un, un suicide, sauf que ben, là, il n'est pas propre parce qu'elle n'a pas eu trop le choix. C'est un peu... c'est fait tirer dessus. Quoi. Euh, après, il y a aussi la possibilité qu'elle devienne une cellule vieille et qui ne peut pas mourir, ce qu'on appelle une cellule sénescente. Il y en a différents types. Euh, mais en grosso modo, celle dont on parle en général, c'est la cellule sénescente qui est on appelle, sécrétante. C'est celle qui embête tout le monde. Et la dernière possibilité, celle qui fait peur à tout le monde euh, et qui pourtant survient euh, tous les jours, c'est, euh, c'est la cellule cancéreuse, je vais m'expliquer. Euh, cest du coup, la cellule qui ne veut pas mourir mais qui euh, va continuer à se diviser. Alors, celle-là, c'est celle qui nous embête. Heureusement, il y a plein de façons dans, dans le mécanisme qui sont prévues pour. Euh, la supprimer, il y a des mécanismes internes à la cellule, parfois elle va va être gentille, elle va faire une apoptose. Euh, et parfois il y a des mécanismes externes à la cellule, c'est-à-dire du coup des cellules du du système immunitaire qui vont venir euh, la détruire. Euh, Du coup, un peu sur un phénomène un petit peu un peu de nécrose, entre guillemets, mais c'est pas exactement ça, mais c'est ça Donc voilà un petit peu les cinq destins de nos cellules normales, les cellules hors hors testicules ovaires et qui ne sont pas des cellules souches. Okay. Ensuite, du coup, il y a une autre famille de cellules qui est très connue, qui s'appelle les cellules souches. Alors, je dis que les cellules souches, c'est, c'est volontaire, c'est parce qu'en fait, il y en a plusieurs familles. Mm-hmm. Euh, pour faire très simple, en gros, euh, grosso modo, il y en a quatre grosses familles. Vous avez, on a les cellules totipotentes. Ça, on peut quasiment les oublier, parce qu'en pratique, on n'a pas, enfin, pas trop besoin d'en parler aujourd'hui. C'est ça, en fait qu'on retrouve chez l'embryon au tout début. Il n'y a que moins de huit cellules ou moins chez l'embryon D'accord. Donc, celles-là, elles ont la particularité et savent tout faire. Quand je dis tout, c'est tout. Elles peuvent faire un organisme complet, on en retire une seule, on, en refait, un, on refait un organisme complet. Et avec placenta, et, enfin les, ce qu'on appelle les annexes, du coup, placenta inclus. Voilà. Après, il y a une, quand elles ont passé le stade de 8 cellules, on a une deuxième catégorie qu'on appelle les pluripotentes. Elles, elles savent tout faire, sauf le placenta, les annexes. Ça, elles savent pas faire. Mais c'est celle qui nous intéresse, principalement. Quand, quand, dans le langage courant, on dit cellule souches, Très souvent on entend cellules souches pluripotentes, c'est assez à l'abondance. Et après, il y a deux autres types de cellules souches qu'on appelle des multipotentes et des finipotentes. Celles-là en fait, on va les trouver dans les organes, dans tous les organes, et en fait, elles vont permettre de euh, renouveler euh, des cellules perdues, d'une part, mm-hmm. euh, et elles vont s'auto-renouveler. Donc en fait, elles vont faire deux choses, leur job, entre guillemets, ça va être du coup de permettre du coup euh, de se reproduire elles-mêmes et de créer des cellules qu'on appelle différenciées. Elles ne vont pas rester souches, elles vont se différencier dans les cellules de l'organe euh, dans lequel elles sont, souvent.
0: Okay.
1: Et elles vont le faire proprement, c'est-à-dire que c'est, c'est toute la difficulté de la chose, et c'est sur ça qu'on bute, euh, pour l'instinct justement, parce que c'est très compliqué, c'est qu'elles vont le faire très bien. Elles vont même réussir à sortir leur petite niche, aller à l'endroit où on veut, elles vont bien se griffer avec leurs copines, elles vont avoir des vaisseaux pour les nourrir, enfin bref. Elles font ça super bien, c'est pour ça que ça marche. Et Donc toute plaie, toute traumatisme, toute infection, Nécessite ces cellules-là pour réparer les dégâts. Sans elles, ça, sans elles ben, on ne les aurait pas mmh. Donc, euh, ça, c'est pour les cellules souches. Et donc, pour les dessinées dé- de la cellule, on a parlé des cellules sinescentes, on va juste les définir rapidement. Celles-là, ouais. c'est aussi des cellules endommagées. C'est, c'est les cellules qui sont à l'arrêt, elles ne se divisent plus, donc ce sont pas des cellules cancéreuses. Hein. Mais elles ne peuvent pas mourir, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes à la peau Donc, c'est un peu ce que les gens appellent les cellules zombies, pourquoi pas C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vivantes, mais elles ne sont pas mortes non plus, entre guillemets. Du coup, (rire) elles ne se divisent plus, mais elles ne se multiplient pas. Enfin, voilà, elles se divisent plus, mais elles ne veulent pas disparaître. Elles restent là. Et ce qui est embêtant, c'est que dans ces cellules naissantes, il y a un pourcentage qui n'est pas encore complètement défini, mais probablement aux alentours de 1 à 2 donc ce n'est pas énorme, euh, qui sécrète euh, des marqueurs autour d'elles pour dire qu'elles ne se sentent pas en forme, donc des marqueurs d'inflammation. Et le problème, c'est que ça va déstabiliser leur voisine. Donc, en déstabilisant leur voisine, elles vont euh, abîmer leurs copines, qui peuvent elles-mêmes devenir des cellules sénescentes. Et ça va appeler aussi des cellules immunitaires pour venir un petit peu euh, régler le problème si peut, qu'elles ne vont pas forcément réussir à régler. Enfin bref, ça va, créer, euh, ça va créer des problèmes à ce niveau-là. Donc, ces cellules sénescentes sécrétantes, elles ne sont pas nombreuses, mais elles mettent, euh, mettent la dizaine. Après, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, probablement les cellules naissantes, c'est ce qui est un peu passionnant sur ces cellules-là. On les comprend encore pas bien, <rire> c'est des cellules incomprises. Euh, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles ont des rôles dans la cicatrisation, dans l'embryogénèse, dans la grossesse. Donc elles ont sûrement des rôles bénéfiques. Donc, C'est pour ça qu'au niveau thérapeutique, il euh, y a pas mal de gens qui s'arrachent les cheveux tout autour de la Terre pour savoir Comment est-ce qu'on va gérer ces cellules-là Est-ce qu'on les détruit Est-ce qu'on fait en sorte qu'elles ne s'écrètent plus Est-ce qu'on fait en sorte qu'elles soient nettoyées par ces en... enfin, voilà, mal de Il y a plusieurs pistes qui s'affrontent pour savoir comment les gérer. Il euh, y a encore beaucoup beaucoup de choses à comprendre sur ces cellules-là pour vraiment savoir quoi on fait. Et ensuite, du coup, deux dernières petites définitions. Les télomères, ça, je vais aller vite parce que pour la plupart des gens, maintenant, ça leur parle. Oui, c'est vrai donc que... euh, voilà, c'est des protections donc, qui au bout de chaque chromosome, comme probablement tout le monde le sait, euh, qui diminuent un petit peu à chaque division de cellules, entre tout un petit peu sous le principe de, de, comment dire, de la machine à écrire qui rognerait un petit peu les bouts de chaque côté à chaque fois qu'elle finit l'impression. Euh, mais heureusement, du coup, il euh, y a une petite... Euh, une petite ribonucléoprotéine qui s'appelle une télomérase qui a été un prix Nobel en 2009 euh, pour ses découvertes au passage euh, qui permet entre guillemets de refaire euh, ce petit bout euh, de protection au bout de nos, au bout de nos chromosomes là, un peu comme les protections de bout de lacets selon l'ex- l'exemple qui est utilisé euh, les cellules par contre qui, le, la plupart de nos cellules à nous humains en tout cas n'ont plus cette télomérase c'est à dire du coup euh, elles ne peuvent plus réparer ces bouts de lacets au fur et à mesure de division ça sera raccourcit. il y a des exceptions évidemment c'est euh, nos, nos cellules, entre guillemets, dans les ovaires et dans les testicules, pour les ovules et les spermatoïdes, qui, elles, continuent à euh, l'exprimer, cette télomérase. Et il y a une deuxième exception qui est plus embêtante, c'est les cellules cancéreuses. C'est quasiment une de règle, euh, presque. Quasiment euh, l'essentiel des cancers exprime cette télomérase. Donc ça leur autorise du coup un nombre de divisions qui est limité. Parce que du coup, euh, quand en fait la cellule arrive euh, à attaquer, entre guillemets, le génome pour se diviser, en général, elle s'arrête de se diviser. Ce qu'on appelle la limite de EFLIC. Personne qui a découvert ça. Mais du coup, ben, les cellules cancéreuses, du cas où elles ont la cette elles ne vont pas, atteindre cette, euh, cette, euh, vont pas relier, entre guillemets sur le, le génome. Du coup, elles vont continuer à se diviser. Parce que du coup, leur génome, entre guillemets, est protégé par euh, cet élomère qui continue à se rajouter. Donc ça c'est, c'est pour clarifier sur l'été le maire. Et pour finir, petite prison chose sur l'épigénétique, parce un mot qu'on entend beaucoup. Euh, dans la discussion aujourd'hui, je pense que c'est, c'est les deux seuls mots que être à retenir, c'est épigénétique, du coup, et édition, édition génomique. Je pense que c'est les deux, deux principaux bouleversements des dernières années, et probablement des dix prochaines également. pour faire très simple, le génome tout ça tout le monde sait ce que c'est, donc l'ADN qui est dans nos cellules, etc. C'est ce qui est écrit, entre guillemets, on pourrait dire que c'est, le... c'est la bibliothèque qu'il y a dans chacune de nos cellules. Qui... La cellule bibliothèque, c'est la même dans toutes cellules. C'est-à-dire, du coup, si on prend une cellule de peau, d'intestin, de pancréas, de cerveau, eh bien, ils vont toutes avoir cette même bibliothèque. Mm-hmm. Mais pourtant, elles sont très différentes. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut toutes des choses très différentes, les types de cellules que je viens de citer. Ouais. Et en fait, l'épigénome ou l'épigénétique, c'est en fait c'est ce qui va autoriser ou non la lecture de ces différents rayons bibliothèque entre guillemets. Euh, et euh, vraiment, du coup, euh, euh, on peut voir ça un petit peu euh, comme, euh, comme ça, soit comme un, il y a plein d'an- d'analogies possibles, hein, système de masquage, compression-décompression des données, enfin voilà, peut, comme des marque-pages, enfin voilà, peu importe l'analogie qu'on donne, mais en tout cas c'est vraiment ce qui va autoriser ou non la lecture, voire la favoriser, des différentes zones de la bibliothèque, de notre génome de chaque cellule, qui du coup dira en fonction de ça à la cellule « Toi, t'es une cellule de foie, toi, tu es dans une cellule de cerveau, toi, tu es une cellule d'os, etc.
0: » D'accord. Ouais.
1: Et ce qui est intéressant pour cette épigénétique, c'est, c'est là que du coup, euh, euh, je pense que c'est ça qui a, été, euh, qui a stimulé David Sinclair, c'est que c'est un système du coup, qui est réversible. Contrairement au génome, pour, on peut changer le génome, mais c'est très complexe. L'épigénome est beaucoup plus facile et beaucoup plus réactif en plus à être changé, modifié, et c'est un système un petit peu analogique. Donc c'est-à-dire c'est pas du 0 ou 1. Euh, on peut entre guillemets masquer plus ou moins, on va dire, on, ou mettre des plus gros marqueurs ou des plus petits. Etc. Euh, donc c'est quelque chose en fait entre guillemets qui va euh, euh, être modulable en, en intensité. Mmh. Et en fait, euh, l'épigénétique, juste pour faire très simple, faut imaginer que c'est pas quelque chose de, c'est pas un seul système. Alors, c'est différents niveaux de protection entre guillemets ou, différents niveaux de marquage. Euh, pour l'instant, il y en a au moins trois identifiés, mais voilà, ça, ça va faire appel en fait, à différents petites, petites marque-pages on va dire, locaux et de différentes molécules de compression. donc Ces marque-pages, c'est les acétyles et les méthyles que tu connais peut-être, peut-être déjà. Euh, et les molécules un peu de compression, c'est des histones que tout le monde connaît au moins de nom, euh, qui va modifier un petit peu le, la façon dont sont serrées différentes zones des chromosomes. Donc voilà un petit peu au niveau de l'épigénétique, sachant que pour Enfoncer le clou de ce, ce, ce point qui est super important, l'épigénétique intervient vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de nous-mêmes, individus, donc lors de notre développement, la différenciation de nos cellules, euh, donc l'identité de nos cellules,
0: mm.
1: mais si elle intervient aussi à l'échelle des générations. C'est, moi je trouve toujours ça complètement bouleversant, <rire> du coup, c'est-à-dire que certains états de ce qu'on appelle le, le chromosome ou la chromatine, la façon dont le chromosomes sont euh, enroulés, euh, peuvent être transmis à notre descendance. Et ça, sur plusieurs générations. C'est-à-dire que, euh, suite à des études qui avaient été faites dans les années, je crois, c'est 50 ou 60, après la Seconde Guerre mondiale, sur une population, je crois, c'était hollandaise, qui avait été soumise à la famine, on voyait ouais. qu'il y avait plus d'obèses dans les enfants de ceux qui avaient survécu. Et en fait, des marqueurs génétiques qui avaient été retrouvés chez ces patients-là. Et en fait, ça avait marché, ça affectait aussi les petits-enfants. Donc, ouais. c'est-à-dire, sur deux générations, la famine de la grand-mère, avait euh, favorisé l'obésité de la petite fille. Et D'accord, donc là, on se dit, ouais. c'est-à-dire que le fût qui m'a fait a été créé dans les ovaires de ma mère quand elle était dans l'utérus de ma grand-mère. Donc l'état de santé et les marques génétiques de ma grand-mère et donc de ma mère ont influé sur mon état de santé de gens
0: C'est vachement lié la, aux conditions environnementales. Euh, j'avais regardé un documentaire qui parlait d'une population en Mexico euh, qui vivait dans les montagnes. Euh, donc euh, ils vivaient voilà, dans les montagnes, c'était des gens qui, qui couraient beaucoup, qui se baladaient. Euh le long des falaises et qui était très euh, sportif. Et à un moment donné, quand euh, ben, forcément le développement économique a commencé à arriver dans le pays et dans la ville de Mexico, les populations ont descendu des montagnes jusqu'aux villes, ont commencé à consommer ben, les McDonald's, les Coca-Cola. C'est, c'est une des populations les plus obèses aujourd'hui euh, parce qu'ils ont les dispositions génétiques à être obèses à cause du fait que ben, quand ils étaient à euh, quelques générations avant, ils avaient hérité plutôt de gènes qui... Euh, ouais, qui était fait pour euh, résister
1: à... Bah, tu vois, du coup, c'est, pas, c'est, c'est justement le, le biais, tu vois, c'est, c'est, pas des, c'est même pas des gènes qui ont été, parce que leurs leur gènes ont... Tu vois
0: ouais, en... c'est l'épigénétique, oui, ouais, c'est Exactement.
1: Vrai que, c'est... Non, mais tout à fait, mais c'est, c'est intéressant. Et du coup, au niveau de la, de la génétique, souvent, c'est ce qu'on échange parfois avec des, euh, avec des patients ou avec des professionnels, c'est que du coup, notre génome, il a très très peu changé en l'espace de 10 000 ou 15 000 ans. Mmh, il y a ouais. eu des changements, mais des changements vraiment à la marge, Mmh. Euh, et du coup, par contre, on voit qu'il y a des changements euh, enfin de physiques importants. Et du coup, peut-être que l'épigé- l'épigénétique est, est au moins un, un des facteurs qui fait que ça change autant en ayant si peu changé d'information, du départ.
0: Mmh.
1: C'est la façon de la lire, en fait, qui change.
0: C'est vrai que c'est fascinant, cette idée de transmission euh, sur plusieurs générations. Maintenant qu'on a vu pas mal de définitions, je pense que ouais, tu peux peut-être parler de, de ce qui se fait en médecine g- régénérative aujourd'hui. Euh... Et peut-être ouais, alors... aussi en, en thérapie génique.
1: Alors, du coup, je préfère qu'on commence plutôt par la partie médecine régénérative ou plutôt bien sur sûr. la partie de maintenance cellulaire, au choix D'accord. Ouais. Que pour l'instant, les deux sont distinctes. Bon, euh, les stratégies de la maintenance cellulaire, oui. Du coup, au niveau donc, de la maintenance cellulaire, donc, justement, bah, euh, Aubrey Degain, dont tu parlais tout à l'heure, du coup, avait évoqué ouais. un petit peu les pistes, entre guillemets, les stratégies qu'on pouvait utiliser, qui, qui était assez euh, intéressant. Euh, donc, au niveau en fait, des. Au niveau des stratégies, du coup, euh, pour faire très simple, du coup, il y a trois grands axes. Euh, En gros, c'est, si on imagine une cellule normale à à ta gauche et une cellule sénescente à ta ta droite, (rire) l'idée, ce serait de, premier axe, ce serait de ralentir la progression des cellules euh, normales vers les sénescentes. On on va y revenir. L'autre objectif, ce serait de détruire et ou moduler les cellules sénescentes. Et la dernière hypothèse, qui ce truc qui tente tout le monde mais qui est souvent le plus complexe à réaliser, c'est de faire revenir les cellules médecins, entre les deux, les cellules entre guillemets, entre cellules vers les normes. D'accord, oui. Les trois pistes, entre guillemets, qui sont sur la maintenance cellulaire actuellement. Euh, donc ça, c'est une première façon de voir. Après, l'autre façon de voir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de prendre les neuf marqueurs du vieillissement. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, du coup, euh, l'atteinte de l'ADN, le raccourcissement des télomères, l'altération de l'épigénome, la perte de... L'homostasie protéique, euh, la perte de la sensibilité aux nutriments, l'atteinte des mitochondries, sénescence cellulaire, la perte des cellules souches, désolé pour la liste, <rire> les problèmes de communication sexuelle, et d'essayer de voir ça une par une, ça peut être de l'autre façon de voir la chose. Mais bon, c'est un peu trop long, ça, donc on ne va pas faire comme ça. On va parler des trois, trois axes qu'on a dit juste avant. Ouais. Donc les trois axes possibles, soit c'est des, de ralentir du coup la progression de cellules normale vers une cellule sénescente. Donc là c'est un peu les travaux euh, qu'on voit sur euh, mPK, mTOR et du coup les circuits. Euh, donc en fait qui sont, euh, comme on disait tout à l'heure, des, des voies un peu de communication dans la cellule pour réparer et protéger le génome et l'épigénome en lien avec euh, l'état nutritionnel on va dire de la personne, enfin, mm-hmm. de, de, de l'organisme, euh, et de la cellule. Euh, et donc ça euh, là, pour l'instant, euh, les choses qu'on voit, comme je disais, il faudra, bon, entre il faudra repasser dans cinq ans. Du C'est-à-dire, du coup, il ouais. euh, y a des phases 1 et 2 qui sont, euh, on va y revenir après, les phases 1 et 2 sont, en gros, on, on teste euh, phase 1, euh, voir que les gens ne sont pas malades avec le médicament. Et phase 2, euh, on essaie de voir s'il y a une efficacité quelconque du médicament euh, chez une, un faible nombre de sujets, donc en général, une petite synthèse, ouais. euh, Donc, ces phases 1 et 2 sont en cours. Euh, si on attend longtemps, euh, donc c'est ans, euh, il y aura des résultats probablement intéressants, mais déjà s'ils si, si donnent des résultats entre temps par exemple sur les horloges de Hornax, ça peut tout à fait être intéressant déjà de voir si ça va dans le sens qu'on espère euh, de ces traitements-là donc pour chaque, chacun des trois donc les certuines clairement c'est tout ce qui est précurseur du NAD+, donc ouais. le Nmn et le l'UNR en tête on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces deux-là, donc chacun a leurs avantages, leurs inconvénients. Et du coup, euh, pour l'instant, on n'arrive pas à départager lequel des deux il faudrait utiliser. Euh, donc, encore moins le dosage. Donc, les deux sont en étude. Donc, ça tombe bien. On verra bien qui, qui arrive à, à supplanter l'autre. Donc, ça, c'est pour la partie circuit. Pour la partie nemtor. C'est plus compliqué, probablement très prometteur, mais plus compliqué, parce qu'en fait, la principale euh, traitement possible qui était en fait, euh, du coup, M-ter, en fait c'est pour euh, euh, cible de la rapamycine, hein, Target of Rapamycine, euh, chez les mammifères. Donc, euh, les, donc le traitement qui, qui est utilisé, forcément, on voulait utiliser la rapamycine. Le problème, c'est que du coup, c'est assez dur à manier et c'est assez rapidement toxique. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, on n'est plus en l'idée de moduler euh, plutôt que de bloquer les récepteurs, ça, ça va prendre plus de temps. Je pense là, on, ça sera plus long d'avoir un résultat, mais euh, du, euh, au vu des modifications de la théorie du pourquoi on vieillit, c'est euh, sûrement que cette voie-là, un jour, sera, enfin j'espère, sera, sera très intéressante à venir en complément de la voie des circuits. Et donc la dernière voie, euh, qui est la voie d'MPK, MPK, qui elle a aussi une, une étude, de, alors je ne sais plus si rendu en phase 2 déjà, euh, ce qui est du coup. L'étude TAM, donc TAME, TAME, je sais plus ce que c'est l'acronyme de quoi, mais c'est le M pour metformine. Et en fait, donc c'est l'essai de metformine pour jouer sur les MPK. Euh, la metformine, donc un traitement du diabète, comme, comme tu le sais, mais si on le donne à des gens qui ne sont pas diabétiques, qui sont juste euh, vieux. Du coup, alors je sais pas, c'est le critère d'inclusion, si c'était plus de 60, plus de 65, non, je sais pas. Euh, j'ai pas euh, Je ne me rappelle plus l'âge d'inclusion. Et donc là, ça paraît, ça va être intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'eux, directement, vu qu'ils ont obtenu des fonds assez importants, euh, le volume de patients inclus va être quand même assez intéressant. Parce que okay. souvent, sur les études qu'on a vues dans le passé, c'est pas spécifique à la maintenance cellulaire, à la médecine régénérative, a même problème. Euh, souvent, vu qu'inclure un patient, je tiens un prix, mais grosso modo, c'est ça, hein, ça coûte 10 000, 10 000 euros, euh, soit entre le suivi, les tests, etc., les procédures que ça inclut, etc., euh, bah, évidemment, plus de, ça coûte très rapidement cher une étude. Si, si tu en inclues une centaine, bah, bah, un million d'euros, il euh, faut, faut trouver quelqu'un qui veut bien financer un million d'euros pour une étude. Euh, donc, c'est compliqué d'inclure beaucoup de monde, et souvent, c'était la faiblesse. Euh, des études sur, euh, sur ça, c'est que si tu avais quelques dizaines de patients, tu ne peux pas tirer des résultats significatifs sur, euh, sur quelques dizaines de patients, il c'est, n'y c'est... a pas assez de puissance.
0: Ouais.
1: Donc, euh, affaire à faire à suivre, c'est en tout cas euh, à court terme, euh, les études sur le NR, le NMN et les études sur euh, la metformine, donc euh, l'étude TAME euh, qui est américaine aussi. Donc, ça, c'est pour euh, la partie euh, ralentir les cellules vers les cellules celles on n'a pas dit arrêter ou annuler, on est bien d'accord. On a dit ralentir. Mmh, non, non, mais parce que parfois, <rire> c'est bon. Ouais. Euh, ensuite, donc les cellules sénescentes, du coup, il euh, y a plusieurs solutions possibles. Alors là, c'est, euh, comme je disais, le, le sujet est complètement encore en travaux. C'est-à-dire du coup, euh, même les labos spécialisés du sujet ne euh, sont pas d'accord entre eux. Mmh, il y en a, a certains qui pensent qu'on devrait détruire les cellules sénescentes. Oui. donc avec des Donc Là, le plus abouti pour l'instant, c'est ce qu'on appelle la physétine. Euh, honnêtement, euh, personne ne conseille d'en prendre, parce que c'est, c'est à certaines doses, c'est assez rapidement toxique, même chez la souris. Donc, si même les souris ont été malades, c'est que... <rire> Bref, voilà. Donc C'est pas bon signe. Euh, mais voilà, euh, pour l'instant, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure solution scénolithique. La question après derrière, c'est est-ce qu'on module le système immunitaire pour qu'ils viennent les détruire ou est-ce qu'on ralentit la progression des cellules normales vers des cellules sécrétantes, ce qu'on appelle des scénomorphiques Honnêtement, la troisième voie, les scénomorphiques, ça a l'air accessible technologiquement. Euh, et probablement plus élégant, <rire> du coup, un peu moins brutal qu'essayer de, de, de tuer les cellules dans un troupeau, sachant que tu as bien compris que c'est sont assez compliqué à déloger, ces cellules sénescentes qui mm-hmm. sécrètent ce qu'on appelle les saspres, euh, parce qu'en fait, si c'est à peine 1 ou 2% des cellules sénescentes, qui sont elles-mêmes un pourcentage des cellules qui sont là, euh, tu risques de retrouver à abattre le troupeau pour abattre la brouille le Ouais. <rire> Ouais, donc c'est, c'est logique, pour l'instant, c'est, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas au point, ouais. c'est pas au point, mais euh, c'est vraiment une piste intéressante. Mm-hmm. Mais euh, là, on n'en est pas à faire des phases 1 ou des phases 2, on est encore à essayer de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche. Sachant mm-hmm. que des résultats, encore une fois, donc chez les souris, encore une fois, les souris des pauvres, euh, sont, quand même, sont quand même intéressants. Euh, c'est-à-dire, que, du coup, il y a eu des, vraiment des résultats euh, au niveau repris euh, des fonctions musculaires, euh, des fonctions cutanées, et puis, euh, qui, qui étaient significatives. Donc, euh, juste en supprimant leurs cellules vieilles, gélantes. c'est quand même intéressant. Donc, euh, ça c'est la deuxième voie aussi. De Et donc la, la troisième voie, euh, la troisième voie, donc du coup c'est celle où on décide d'inverser euh, euh, la chose, donc, on décide de ramener plus de cellules jeunes dans la partie euh, que les cellules vieilles. Et là, clairement, on passe du coup dans la dans la partie qu'on appelle des iPSC, donc euh, des cellules pluripotentes induites. Euh, donc, qui, avec le, le CRISPR-Cas9, qui est la, la deuxième grosse révolution technologique des, des 10-15 dernières années, qu'on euh, doit du coup à des travaux de recherche de du coup et avec d'autres de ses collègues, qui a eu le prix Nobel pour ça, je crois en 2012, si je ne rappelle pas euh, Alors, L'idée, en fait, en gros, euh, ce serait de réussir euh, à intégrer ces cellules souches euh, dans un organisme plus âgé, pour permettre de retrouver une fonction ou une capacité de ces organes, donc une fonction générale général, meilleure. Mm-hmm. Alors, c'est très beau dit comme ça, <rire> en pratique, c'est super complexe. Euh, juste pour brosser le truc rapidement, euh, déjà, euh, euh, l'idée de la, des cellules souches préposantes induites, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est-à-dire il y a moins de 15 ans, moins euh, de 20, 20 ans plutôt, on ne pensait même pas que ce soit possible, de, de, pouvoir redire à une cellule, ben voilà, entre guillemets, tu es une cellule de foie et on voudrait que tu redeviennes une cellule souche. Pas grand monde y croyait. Il y a 15 ans, tout le monde se disait qu'il allait falloir, donc, euh, pour faire cela, en fait, on utilise ce qu'on appelle les facteurs de transcription. Donc, c'est des petites protéines qui viennent un peu comme des marqueurs épigénétiques, hein, comme on en parlait tout à l'heure, et qui viennent dire à la cellule, ben bah, tiens, ouvre cette bibliothèque-là pour redevenir, te rappeler que tu peux être ça. Mm-hmm. Du coup, en utilisant les, des, f- des facteurs de transcription. Il y a plein de gens qui disaient Oh là là, mon Dieu, c'est compliqué, c'est une différenciation cyber aussi. Euh, peut-être qu'il nous en fera 10, 20, 30, 40 facteurs de transcription, enfin, un truc à faire entrer dans une cellule, euh, c'est compliqué. Et en fait, euh, du coup, euh, l'équipe Ashinani-Yamanaka, du coup, euh, euh, a montré à tout le monde qu'elle pouvait le faire avec quatre. Facteurs de transcription qui sont SEMIC, KLF4, HOT4 et SOX2, souvent un petit peu barbares, ce qu'on appelle le cocktail de Yamanaka, mais peu importe. Ces quatre facteurs de transcription permettent du coup de entre guillemets, remonter euh, l'arbre de la différenciation et de remonter vers, vers la souche. Quoi, entre mais pour faire ça, euh, il faut réussir à envoyer du coup euh, dans, euh, dans la cellule du coup, ces facteurs de transcription. On les envoie pas eux-mêmes en général, parce que c'est très gros, c'est des protéines qui sont assez volumineuses. En fait, on en envoie en fait, souvent, enfin, dans l'instant, des ARN, donc euh, on va dire du coup le, le mode d'emploi pour la cellule pour les construire. Donc elle reçoit le mode d'emploi de ces quatre facteurs de transition qu'elle va construire, et mettre ensuite sur le génome pour la faire revenir une IPS. Donc déjà, on sent que ça devient déjà un peu plus compliqué, parce qu'il faut réussir à le faire rentrer dans la cellule, on ne va pas rentrer en détail, mais en gros, c'est le problème des vecteurs, et du coup, c'est le problème d'une thérapie génique, d'ailleurs, en général, quand on veut faire rentrer du matériel dans une cellule. Mais c'est assez complexe. Et euh, derrière, du coup, euh, au niveau de ces IPSC, ça montre un peu tout le travail qui est derrière à faire c'est quel facteur de transcription mettre. C'est-à-dire, du coup, euh, toutes les équipes n'utilisent pas pour l'instant les mêmes, les mêmes cocktails, entre guillemets. Il y en a certaines qui auraient tiré mic, par exemple, comme l'équipe de David Sinclair. Il y en a d'autres qui l'ont gardé, qui ont mis autre chose, comme, euh, du coup, euh, l'équipe de Horvath euh, voilà. L'équipe de Mike West a encore c'est un autre cocktail. On va en reparler. Non, on rentre dans le détail. C'était pas très intéressant. Mais voilà. Euh, donc déjà, même le cocktail de départ pour les, pour les dédifférencier. Tout le monde n'est pas d'accord. On, se, on tâtonne, on le cherche encore. C'est, c'est savoir quel est le, le, meilleur, entre guillemets, le meilleur profil de, de combo de facteurs transcription pour le résultat qu'on veut. Parce que du coup, ça dépend de quel degré de dédifférenciation tu souhaites. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que ce soit une cellule complément souche Pas sûr. Est-ce que tu veux que ce soit une cellule, par exemple, précurseur d'une cellule de foie si tu dans le foie enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu les questions qui se posent derrière. Et sachant que derrière, pour les risques, on n'est pas encore complètement serein. C'est-à-dire du coup, est-ce que ça stimule euh, ce qu'on appelle les tertes C'est-à-dire du coup, la, la talomérasse, on est-ce qu'il y a parlé tout à Est-ce qu'on y arrive de, de tumeur derrière est-ce qu'il y a un risque de perte d'identité de la cellule Par exemple, le risque de faire une tumeur un en injectée, c'est déjà arrivé. Des personnes qui ont joué un peu des apprentis sorciers sur certains patients, malheureusement. Il y a eu des injections dans la rétine ou dans la, au niveau, autour, de, autour de la épinière qui ont fait mal en des patients aveugles ou euh, paraplégiques. Parce que du coup, c'était hein, au lieu d'avoir des cellules qui ont bien fait ce qu'on voulait, elles ont fait une tumeur bénigne, certes, mais une tumeur compressive. Est-ce que ça aura des effets inattendus de les incorporer Est-ce que le, le vecteur que tu utilises peut poser des problèmes Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui découlent de tout ça euh, qui, sont, euh, qui, qui sont pour l'instant encore euh, à l'état de dans les labos. On est, pas, on est loin de, d'une, mise en, d'une mise en phase une, quoi, euh, en phase de recherche. De mm. chez, donc, on, on en est assez loin. Mais euh, c'est une piste quand même qui, qui est super intéressante et rejoint le travail de expérience qu'avait fait David Sinclair sur ses souris et les réverbéros optiques, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et donc du coup, c'est ce qu'il a, ce qu'il a fait. Donc du coup, c'est quand même intéressant euh, parce que du coup, euh, il a quand même pu montrer que les cellules nerveuses, qui sont quand même plus je dit, à l'heure, des cellules qui se réparent pas facilement, c'est, c'est, c'est quasiment les plus complexes à réparer. Donc c'est qui tient, on va commencer par plus compliqué. Euh, et euh, ça, ça, a eu des résultats intéressants. Donc c'est que ça, la preuve de concept est quand même, est quand même là. C'est, c'est quand même pas mal, c'est, c'est super intéressant. Euh, et après, en tout cas, pour, euh, pour ces cellules souches, après derrière, euh, euh, au niveau du, du traitement derrière, ce sera tout le problème de, de savoir est-ce que c'est pour euh, euh, essayer de, d'un, de faire une thérapie qu'on appelle, comment simplifier ça, on dit in vivo ou ex vivo, c'est en gros, est-ce que on injecterait, comme l'évoque David Sinclair, aux gens, euh, un, le vecteur qui enverrait, du coup, dans tous les cellules de l'organisme, euh, avec tous les problèmes que ça comporte, euh, les facteurs. Est-ce ouais. qu'en fait, tu prendrais les cellules de la personne, tu ferais du coup du ex-vivo, tu les modifierais dans ta boîte de, de pétris, ce qui, est, ce qui permet de les retester, de vérifier que ça marche bien avant de l'injecter, ce qui est quand même intéressant. Euh, et après de l'injecter chez la personne, mais là, pose le problème de savoir comment est-ce que tes cellules, elles vont savoir où aller. Euh, parce que sur des, sur des tissus liquides, comme euh, le tissu lymphatique ou, ou sanguin, bah, elles arrivent à retrouver leur voie grâce à des systèmes de des tissus solides, c'est beaucoup plus compliqué. C'est d'ailleurs comme ça que les gens, à mon avis, se sont pris euh, les pieds en tapis avec leurs histoires de de et de paraplégie sur les injections euh, pédiés mmh. autour de la moelle. C'est qu'en fait, bah, les cellules ne savaient pas où aller. En fait. Elles sont restées là et puis se sont multipliées de façon anarchique. Elles ne savaient pas quoi faire. Donc euh, voilà, c'est, c'est juste un brossage grossier hein, du, du, du problème, mais, euh, mais ça, ça donne une idée de, de tous les défis de, de connaissances et défis techniques euh, qui sont en pour pouvoir utiliser euh, en, thérape- en thérapeutique euh, ces IPSC.
0: On est qu'au début de cette... Euh, au final, ça fait combien d'années qu'on, qu'on,
1: qu'on travaille un petit peu là-dessus euh... Alors, la médecine régionale ça fait quand même pas mal de temps, après les, les outils qui les aident vraiment, on en a reparlé tout à l'heure en préambule, euh, ils sont récents. C'est-à-dire du ouais. coup, euh, on ne peut pas demander à un biologiste euh, du, 20, du 20e siècle des années 1980-90 de faire la même chose qu'il pourrait faire maintenant et les outils qu'il a. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que les outils d'édition génomique qui sont nécessaires à, euh, du coup pour pour faire ça, ils sont, ils sont énormément évolués en l'espace dans les 15 dernières années. Et par exemple, le, les IP, enfin les cellules pluriposantes induites et donc la dédifférenciation des cellules. Parce que y a, comme je disais, tu n'es pas obligé de faire que des cellules souches, hein, tu peux faire des cellules différenciées. Oui. Euh, ça, il y, y, y a à peine, bah, du coup maintenant, à peine 10-15 ans, enfin bah, 15 ans, il y a 15 ans, vous ne savez même pas que c'était possible. Enfin, on ne mm-hmm. mais ça paraissait lointain, c'était complexe. Donc, Évidemment, du coup, ça, euh, les outils ont, des 15 années ont vraiment changé la donne pour la médecine régénérative. C'est pour ça que ça laisse quand même des espoirs intéressants. Bref, il faut comme toujours rester prudent. On rentre plus dans la partie médecine régénérative classique. Hein, donc, euh, c'est une discipline un petit peu médicale qui est toujours entre guillemets émergente pour essayer de faire grandir ou réparer ou remplacer des cellules, des tissus, des organes ouais. euh, endommagés ou malades pour essayer d'améliorer la fonction euh, de ce de tissu, de cet organe, euh, du patient malade. Et bien, c'est, c'est avec ces outils du coup qu'ils ont maintenant à leur disposition, il euh, y a des super espoirs, mais il y a aussi toujours le problème de... de parfois, on, les espoirs devancent un peu les, les réalités. Euh, et comme je disais, les défis actuels de la médecine régénérative, on peut les lister là rapidement. Euh, ouais. c'est évidemment la sécurité et l'efficacité des cellules qu'on produit, qu'elles soient souches ou différenciées, c'est-à-dire que, de, que soit leur production, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir garantir qu'elles sont sécurisées, que tu ne te retrouves mm-hmm. pas à injecter une tumeur à un patient, ou une cellule qui fait n'importe quoi et qui aggrave la fonction de l'organe dans lequel tu l'as injecté. A euh, l'inverse, il faut qu'elles viennent s'intégrer, qu'elles soient sûres euh, au bon endroit, c'est-à-dire que tu ne veux pas des cellules de foie dans le rein. Ouais. Euh, oui. <rire> oui. <rire> Il faut qu'elles marchent longtemps, tu veux pas que tes cellules, dans, dans deux ans, tu dois y, y retourner. Mmh. Et derrière, ces cellules, comme tu disais tout à l'heure, coup, quand tu vas les intégrer dans l'environnement, c'est un peu comme du bouturage en, en botanique, il hein. faut qu'elles aient un environnement favorable. Si tu, si tu plantes je sais pas, une fleur au milieu de ton, au milieu de ton bitume, elle, ça peut marcher, mais il y a de fortes probabilités qui Mmh. Ben là c'est un peu le même principe, il faut un micro environnement les cellules souches elles ont besoin d'une niche pour grandir les cellules normales elles ont besoin d'une structure autour d'elles des copines autour d'elles qui, qui leur disent quoi faire, comment se comporter une vasculation pour les nourrir, pour les oxygéner et derrière du coup, euh, quand on est tissu des organes, là on commence à entrer dans le principe de la greffe classique hein, d'organes il faut réussir du coup le, la prise de greffe quoi. c'est du coup euh, les vaisseaux entre le, le greffon et l'autre que ça prenne mmh. que si ça prend pas, ben, as un organe mort nécrotique au milieu de ton patient, il faut aller le récupérer parce que c'est là, ça, va, ça va s'infecter en plus. Pour créer du coup euh, les conditions même chez, chez le, le receveur, c'est-à-dire du coup, le... ça on ne sait pas encore tout. comment, ça c'est un, tout un sujet de recherche qui est sûrement très intéressant, mais que je ne comprends pas pour l'instant, parce que c'est très complexe, euh, c'est le, le système immunitaire de ton patient, le climat inflammatoire de ton patient, son âge, ses maladies, peut-être même son microbiome, on ne sait pas encore, savoir est-ce qu'il y a des choses qui font que, par exemple, si je greffe chez le patient X qui a 60 ans et qui est un homme euh, diabétique, ou si je le greffe chez l'autre patient Y qui a 60 ans mais qui n'est pas diabétique, est-ce qu'un y en a deux qui le greffera mieux que l'autre Et derrière, donc ça, c'est toute la partie on va dire sécurité et réussite, puis tu toute la partie euh, euh, industrielle. C'est-à-dire, du coup, euh, c'est très bien de produire euh, des parpaings, mais si, par exemple, ton fabricant de parpaings, il n'en produit que 10 par semaine, euh, ça va être compliqué de construire des maisons. Mmh. Euh, et donc là, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire il euh, y a besoin de pouvoir produire donc, des... pour un seul patient, hein, on, on, euh, je parle pas plusieurs patients, mais un seul, ça va être des centaines de millions de cellules, bah, je peux dire que en fait la boîte de pétri, <rire> du coup. Euh, et du coup, il voilà, faut pouvoir du coup, passer en production industrielle, et ça c'est compliqué. Et derrière, il faut faire des économies d'échelle, parce que euh, si, évidemment, euh, on propose euh, à sécu hein, une greffe d'organes, juste tu dis bêtises, hein, mais qui coûte 3 millions d'euros, euh, l'autorisation mise sur le marché de remboursement risque d'être compliquée à obtenir. Voilà. Des économies d'échelle, de production de cellules, probablement mmh. aussi de construction d'organes, de tissus. Donc là, on a l'impression 3D a toute sa place. Euh, elle est en train de prendre une place prépondérante dans ce domaine-là. On commence à avoir des. Un peu comme l'impression 3D classique. Hein. Du coup, il y a 20 ans, c'était des trucs crades avec un seul matériau. Ben, on commence à avoir la même évolution pour la biologie. Avant, on avait des choses. Euh entre guillemets un peu crade avec une seule type de cellule on commence à avoir des imprimantes avec plusieurs types cellulaires qui sont imprimés dans la même tête d'impression et là du coup tu commences à avoir des choses intéressantes donc ça c'est un peu pour poser le cadre <rire> du coup ouais. la régénérative donc après c'est vrai que euh, tu me dis oh, si je suis pas si je suis pas clair ou si c'est trop euh, un peu trop euh, flou du coup c'est non choses...
0: c'est bien c'est bien ça permet d'aller en, en détail je pense que faut, faut... Ça, ça montre aussi la complexité de voilà, des processus, hein, évidemment. Bien souvent, quand on a un œil euh, orienté, euh, quand on vient du public, si quelqu'un lit un article scientifique, enfin, même pas un article scientifique, mais juste un article sur un site scientifique, on va dire, souvent avec les titres clickbait, oui. euh, impression 3D d'un organe euh, créé avec des cellules souches, on se dit, ah tiens, c'est, c'est facile, demain, on pourra juste avoir un cœur artificiel, basé sur nos... Enfin, pas artificiel, mais on pourra juste faire oui, greffer non. un cœur avec des cellules souches. Et euh, on ne se rend pas compte de ce représente ouais, en fait.
1: Exactement. Fait. Après, si tu veux, pour la partie, on va dire, euh, cellulaire hein, de la médecine régénérative, hein. euh, on peut partir du plus petit vers plus haut. Donc, pour, les, pour les cellules, donc on, on l'a un peu brossé tout à l'heure, les histoires de cellules différenciées, euh, des cellules souches pluripotentes induites, mm-hmm. euh, c'est plus le problème de savoir comment les envoyer à l'endroit où tu veux. Clairement, c'est sur les tissus liquides, euh, c'est-à-dire euh, les cellules sanguines et les cellules lymphatiques où euh, là ils ont une grosse carte à jouer. Euh, donc on, on voit d'ailleurs du coup euh, euh, les premières euh, thérapies qui se font, parce qu'il y en a déjà, euh, qui utilisent du coup cette technologie d'IPSC euh, qui a à peine 10 ans. Donc ça, ça donne la dynamique quand même, du projet. Hein. Mm. En moins de 10 ans, tu as déjà des patients qui ont le traitement. C'est, c'est ouais, très rapide. rapide. Euh, et bien forcément, je te donne en mille, hein. on a commencé par la drépanocytose, qui est une maladie du sang, et du coup la bêta thalassémie qui est aussi une maladie du sang pour des raisons purement pratiques. Euh, c'est-à-dire, du coup, euh, il y avait déjà des connaissances assez pointues sur ces domaines-là. Les hématologues euh, font déjà des grèves de moelle, je peux passer les thèmes, mais voilà. Qui... Bah, Ce n'était pas pour ces thérapies-là, mais bref, ils avaient déjà des, des bonnes connaissances de base. Et en plus, quand, quand on veut injecter une cellule, euh, bah, elle, elle retrouvera sa route. Elle, elle, elle va se promener l'ensemble et tu as de bonne chance qu'elle aille à l'endroit où tu veux qu'elle aille. Donc ils ont commencé mmh. par ça. Et les résultats, pour l'instant, Là, on a déjà des résultats qui sont très encourageants. C'est-à-dire, du mmh. coup, il y a un bon espoir euh, d'éradiquer euh, les drapanocytoses. C'est, euh, c'est, c'est mmh. concret et c'est une maladie qui touche quand même des millions de personnes euh, et qui vraiment euh, est invalidante. Euh, Nous, on en voit assez peu en France, à part en région parisienne, mais euh, on en voit assez peu en France parce que du coup, c'est plus euh, du coup, sur euh, d'autres continents. Oui. Mais, euh, mais quand même, du coup, euh, euh, c'est quand même super intéressant. Euh, et après, au niveau donc, de, de ces thérapies par cellules, euh, bon, il y a eu d'autres essais hein, qui ont été faits, mais. Honnêtement, c'est vrai que pour l'instant, c'est, pas, c'est moins encourageant sur les, sur les tissus solides. Quoi. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites en France, par exemple, sur une, une si on, directement là, je parle de cellules hein,
0: ouais, euh, mm-hmm. au
1: niveau cardiaque. Et pour l'instant, ça n'améliorait pas forcément la, de façon significative la fonction du cœur qui avait fait un infarctus, par exemple. Okay. Euh, il y avait eu des choses qui avaient été faites sur le cartilage il y a déjà quelques années en Belgique. et L'entreprise a mis les sous la porte vu que ça ne marchait pas. Euh, on avait des plus grosses cellules, donc des plaquettes, mais ça c'est un une autre technologique qui a été utilisé, mais c'est pas vraiment des cellules différenciées, si c'est autre chose, ça n'avait pas bien marché non plus. Donc pour l'instant, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Les deux grosses choses où, où ça marche, c'est vraiment les tissus liquides, donc on vient d'en parler, et l'autre chose qui n'est pas vraiment de la Médecine régénérative, mais qui en est un petit peu dérivée de ces différenciations de cellules, un petit peu faites comme ça. C'est du coup ce qu'on appelle les cartes et cells Du coup, c'était, des... peut être déjà entendu parler, c'est des cellules T, des lymphocytes T, avec oui. un anticorps que tu as pu euh, programmer dessus. Et ça, par contre, c'est ce qu'on appelle du coup de l'immunothérapie, mais qui est aidée grâce aux technologies des IPSC. Hein. Et de, du coup, euh, il y a aussi des technologies qu'on utilise pour euh, ces thérapies-là. Et ça, vraiment, ça change la donne sur des, des, une thérapie anticancéreuse, en fait. C'est là qu'on ouais. voit que les traitements, le, le trai, les traitements en lien avec euh, la médecine régénérative et le cancer, il y a des choses qui vont, qui vont se recouper. Et c'est, 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 c'est passionnant, parce que euh, c'est très récent, les cartes SM, donc ça, ça a moins de 5, 5 à 10 ans, donc moins, de 5, moins de 5 ans vraiment sur le marché. Et il y en a 3, déjà, qui marchent, qui ont vraiment la durée de vie de patients avec des mélanomes métastatiques ou des cancers du poumon métastatiques. Donc c'est des maladies qui étaient, enfin qui sont toujours très très graves et qui étaient avec une sentence euh, très sombre euh, derrière. Euh, et du coup là vraiment on gagne des années d'espérance de vie, ce qui n'est pas rien quand on est malade d'un cancer, euh, gagner 2-3 ans d'espérance de vie, c'est pas, c'est pas déjà, du coup oui, bien sûr. <rire> Voilà donc euh, et après le, sous les thérapies cellulaires pures et dures, donc je ne parle pas de tissu ou d'organes, vraiment cellulaire, encore une fois, il euh, y a des choses qui sont en cours sur des réparations osseuses, sur euh, des grèves de cellules sous pancréatiques, ou de foie, de cellules nerveuses, de rétines aussi, sur euh, l'ADMLA par exemple, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Des... on n'est pas encore sur le niveau cellulaire, c'est vraiment euh, limité aux cartes donc, et aux, cellules, aux tissus ici, pour l'instant, et les autres, c'est encore un peu en cours. Donc ça, c'est la partie euh, cellulaire. Et après, sur la partie plus... Euh, organes et, et tissus, entre guillemets. Ouais. Euh, donc les greffes de tissus d'organes, il euh, y a des, des choses qui sont un peu historiques, hein, des greffes de moelle, du coup, pour différents problèmes hématologiques de cancer en particulier, euh, des valves cardiaques euh, qui étaient euh, pot de cochon, ou juste comme ça, des greffes de peau, mmh. sur les bien brûlés, des greffes de visage, plus récemment des greffes de traché euh, d'un autre patient, par exemple. Euh, donc ça, c'était des choses un petit peu historiques qui marchent pour la plupart entrées, qui marchent très bien. Et qui change vraiment le, la qualité de vie de ces patients-là. Euh, et par contre, c'est vrai qu'au niveau euh, de faire, tout à l'heure. c'est intéressant, euh, un, un cœur euh, biologique. Euh, euh, la dernière chose en date n'est pas vieille, c'est à moins d'un an. C'est en Israël où ils ont produit un cœur euh, humain. Ouais. Mais, 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 <rire> que dis, non, mais. <rire> il, y a, il y a un double gros mais. Il fait la taille d'un, d'un cœur de souris. Donc, c'est okay. un taille humain miniature.
0: Mmh, d'accord.
1: Donc ça donne la difficulté de produire en grand volume. Et l'autre chose, c'est que, entre guillemets, ils ont peut-être réussi l'architecture. Donc ça, c'était très bien. Mais ils n'ont pas réussi la fonction. C'est-à-dire qu'ils ne contractent pas. Ou très mal. Si ils contractent, mais en fait, vu le cœur, en fait, il y a un, un, un système électrique dedans qui permet aux cellules de synchroniser entre elles, pour pas que chacun batte dans son coin comme elles veulent. Ben ça, ça n'a pas marché. Donc, c'est, c'est bien, mais c'est pas ça. il y a encore du travail à ce niveau-là pour obtenir quelque chose de de transplantable. Après, là, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est des espoirs énormes, parce que du coup, derrière, c'est de se dire, ben, voilà, est-ce que je peux faire une greffe euh, à partir du donneur tu vois, C'est-à-dire, je prends, euh, on prend le, l'exemple qui sont sortis, je prends de la graisse du ventre du patient, et il a besoin d'une d'un cœur. Je les différencie mmh. en cellules de cœur, ou je les différencie en cellules sous, etc. On refait un cœur en laboratoire, ça prend, du dis des bêtises, hein, ça prend quelques mois, par exemple, oui. et après, tu, tu le fais. retransplantes au patient, qui a pu attendre via différents moyens sa transplantation Il n'y a pas eu besoin de donneur.
0: Oui, ça change la donne. Oui.
1: Ça change complètement la donne. C'est... Mais après, encore une fois, ça, on n'est pas là. Euh, probablement dans les, dans les prochaines décennies, mais pas, c'est pas, c'est pas dans deux ans qu'on verra une transplantation cardiaque, je pense, d'un, d'un cœur euh, qu'on dirait euh, euh, du coup un hein, cœur autologue entre guillemets de la personne qui, hein, qui vient de la personne elle-même. Quoi. On n'en ouais, est pas ouais. autant par contre des grèves de tissu, par exemple euh, sur de la rétine on en voit un petit peu on en a vu en France et on en a vu au euh, Japon et mm-hmm. euh, les patients ils ont quand même recouvert une partie de la vue, c'est pas parfait c'est à dire qu'ils ont récupéré un tiers de la fonction visuelle mais vu qu'ils étaient rendus aveugles par ce qu'on appelle la DVLA, la dégénération maculaire liée à l'âge, ouais. ils ont quand même récupéré une petite fonction visuelle, ce qui n'est pas rien euh, et donc ça, ça prouve quand même que ça peut marcher donc c'est quand même... Euh, bah, c'est oui, quand c'est même intéressant de, de ouais. Mais encore une fois, on revient toujours au problème de savoir produire un parpin ou savoir faire une cathédrale. Tu vois, il, y a, il y a quand même un monde entre les deux.
0: Ouais, mais est-ce que tu sens que, parce qu'on parle souvent dans, en technologie exponentielle, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, il y a des croissances exponentielles dans, dans de nombreux domaines technologiques, notamment on, on pense aux ordinateurs avec la puissance de calcul, le lendemain. Il y a aussi le, le séquençage du génome humain. Qu'a, quand le projet a commencé, il y a énormément de gens qui pensaient que ça allait prendre des siècles puisque les tout premiers pourcentages ont pris beaucoup de temps. En fait, ça a pris 11-12 ans, je crois. C'est
1: ça, euh,
0: est-ce que tu penses qu'on va avoir une accélération, peut-être euh, de ces Ou, Je ne sais pas, c'est,
1: c'est, c'est difficile c'est, de prédire. Ce n'est hein, même pas une question. C'est, pour moi, c'est évident. Euh, ouais. dans, dans le sens où, quand tu as une technologie qui, 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 qui pop quelque part, l'exemple pour nous c'est récent, c'est CRISPR, même si euh, on peut en reparler tout à l'heure, parce que CRISPR, c'est pas la panacée en soi, mais c'est, c'est un pas énorme. Juste
0: pour euh, euh, définir peut-être rapidement, CRISPR Cas9. Euh... Euh,
1: alors rapidement, euh, grosso modo, pour faire très simple, c'est un système. On va dire que c'est un système immunitaire basique développé par les bactéries contre les virus. C'est, c'est un système unitaire d'un organisme unicellulaire. À la base, on la récupéré à notre profit et en fait, on l'utilise en fait, comme un système pour couper l'ADN euh, avec un système GPS intégré. Euh, Avec un ARN dans dans cette molécule, qui va du coup reconnaître la séquence qu'on a mise. C'est-à-dire qu'on met une molécule d'ARN pour reconnaître la séquence d'ADN qu'on veut cibler. D'accord Je ne sais pas si je suis -hmm. clair. Et donc ce ce ciseau, parce qu'on peut parler en effet de ciseau, euh, il va venir couper du coup à l'endroit qu'on lui a demandé à peu près, parce que ce n'est pas parfait, il y a des phénomènes qu'on appelle off-target, du coup, où il ne coupe pas complètement là où on voulait, ou à deux endroits, une séquence qui ressemblait un peu trop à ce qu'on avait et qu'on n'avait pas prévu. Enfin, voilà, des petits embêtements et ça peut poser des problèmes. Et donc, il, a, il y a des chercheurs qui ont greffé des choses sur le, le dos et qui permettent, du coup, d'intégrer après la séquence d'intérêt. Si on veut intégrer quelque chose, ou mm-hmm. supprimer une séquence qui ne nous intéresse pas, ce qu'on appelle faire du knockout. Euh, out, c'est très utilisé sur la recherche chez les animaux. Mais bref, du coup, ça permet du coup d'aller couper avec un système GPS-ARN intégré une séquence qu'on veut et éventuellement la remplacer, la modifier ou la supprimer. Donc c'est le couper, copier, coller euh, version, version édition dynamique. Ouais. Ça remplace les anciens outils, euh, enfin remplace, ça vient compléter les anciens outils euh, des doigts de Zing ou de talen euh, pour donner l'ordre d'idée, euh, ce qui prenait des mois en doigts de zinc, prend maintenant quelques semaines euh, quelques poignées de semaines euh, en CRISPR-Cas9. Et pour donner du coup les ordres de prix, parce que du coup c'est quand même ça aussi derrière, hein, c'est vrai, euh, ouais. on, va, on va passer des, des, séquences, enfin, des, des gestes à plusieurs milliers d'euros à 65 euros. <rire>
0: voilà. ah, wow. ouais. Quand on ouais. voit généralement des, des réductions à de plusieurs ordres de magnitude, euh, généralement c'est qu'il y a une percée. Euh, c'est un bon indicateur de prochain boom euh, technologique avec le parc.
1: Les deux outils du coup mis côte à côte, donc euh, les cellules souches péripotentes induites et l'outil CRISPR, ouais. les, deux, les deux ensemble se potentialisent encore plus. C'est-à-dire que du coup, euh, c'est beaucoup plus simple de, euh, de pouvoir du coup euh, euh, créer des séquences à côté que tu vas pouvoir intégrer à ta cellule, si tu as un outil d'édition génomique qui est bien. On est d'accord, que CRISPR va pas t'aider à l'envoyer dedans, il a toujours besoin d'un vecteur, etc. Il va pas faire de travail à ta place, mais il va permettre d'éditer ce que tu veux envoyer pour modifier la cellule que tu veux modifier. Ouais. Et par exemple, donc c'est quand même, cest les petits les petits ARN qu'on envoie pour faire une facteur de transcription là, du coup, bah du coup ils vont être, euh, ça peut aider à, à ces outils-là. Enfin, les deux peuvent travailler ensemble quoi, c'est ce que je veux dire. Faut faire simple. Okay. Mais donc du coup tout ça, du coup oui, ça ça, ça permet entre guillemets de faire des, des avancées avancées de plus en plus rapides forcément. Et on voit bien il y un nombre d'équipes qui, qui ont de, de, d'études qui utilisent CRISPR. C'est, on est en effet sur une exponentielle. Ça. Du coup, le nombre de papiers qu'ils utilisent, ça explose chaque année parce que du coup, c'est pas cher, ça marche vite, ça marche plutôt bien, c'est pas parfait. Il y a, il y a des systèmes qui vont le remplacer, je pense, petit à petit, ou le compléter. Euh, donc, du coup, qu'on commence un petit peu à voir poindre, du coup, euh, par exemple, pour ne citer que un s'il avait un seul à retenir, du coup, euh, ce serait du coup ce qu'on appelle le Prime Editing, donc du coup c'est pour faire simple, si on devait considérer que CRISPR c'est un ciseau, euh, enfin, le, 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 ce, ce base editing, il est développé par euh, une, l'équipe de Liu, euh, et même, du coup, euh, en fait, ça viendrait en fait avec un stylo, entre guillemets, modifier une des bases seulement. On est sur quelque chose quand même de moins... Euh, moins brutal quoi c'est pas mmh. ça vient pas couper recruter du monde pour réparer etc ça va juste modifier de base c'est c'est quand même c'est probablement que ce sera sera un intérêt de de précision qui va être quand même intéressant on voit que même cet outil-là qui est récent. Il évolue déjà. Il y a, il y a déjà des de versions de Crisper. Alors, comme, comme tu l'entends, on dit Cas, Cas9, il y a aussi d'autres Crisper hein, qui existent, mais c'est celui qui est le plus utilisé. Et donc, euh, il y a eu des modifications qui étaient rajoutées dessus pour modifier différemment, etc. Enfin, c'est un outil qui va être très évolutif.
0: J'imagine qu'aussi il se démocratise par rapport au fait que ça devient peut-être... J'avais entendu, enfin j'avais vu qu'il y a des... Il y a carrément des gens qui, qui font des modifications génétiques dans leur garage, on va dire avec euh, ces, ces outils-là, ces, ces nouveaux outils de modification génétique, qu'est-ce qu'on pourrait... Du coup, ça fait, ça fait aussi, ça ouvre la porte aux, aux questions éthiques qui entourent ouais. euh, tout ce qui est c'est thérapie vrai. génique.
1: Je trouve que pff, c'est ce, cette peur un petit peu du biologique hacking, hacking pardon, je pense que ouais. c'est un... C'est un petit peu une crainte qui n'est pas très fondée, dans le sens où il euh, faut quand même un laboratoire euh, avec des systèmes de ventilation, euh, voilà, pouvoir faire en sorte que ton ADN ne se promène pas dans la pièce, entre guillemets, quand tu le manipules, etc. Euh, il voilà, faut du matériel cas, de microscopie, du matériel de, de PCR, euh, pas mal de, de matériel assez coûteux quand même, du coup pour l'instant en tout cas. Euh, et puis après, même si tu as fait une séquence que tu as que créée dans, dans ton garage, il euh, y a une différence entre euh, créer une séquence et savoir la, la distribuer. Parce que, comme tu as compris tout à l'heure, on l'a un petit peu survolé ce sujet-là, mais le sujet des vecteurs, quand tu veux transmettre euh, une modification génétique à, à un organisme euh, qu'on dit in vivo, c'est-à-dire du coup, euh, sans produire des cellules à l'extérieur, plus injecter dans le patient, mais directement injecter la modification pour qu'elle se réponde dans l'organisme, oui.
0: euh,
1: c'est très complexe. Hein. Euh, c'est, vraiment, c'est euh, le problème des vecteurs C'est un problème. Il euh, y a des gens qui travaillent que sur ça parce que c'est un problème vraiment compliqué. Hein, du coup, de pouvoir réussir à, à faire en sorte de toucher que les cellules que tu veux, vraiment les toucher, que les qui soient incorporées au bon endroit, que ça s'exprime longtemps, mais pas trop, que tu puisses annuler si tu veux. Enfin, tu vois, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres à gérer. Et par exemple, de euh, temps en temps, on, a, on voyait des. Des personnes qui qui pensent euh, euh, faire des choses technologiquement utiles, type par exemple s'injecter des télomérase ou ou euh, s'injecter des des facteurs de croissance pour avoir des muscles plus gros, etc. Honnêtement, euh, déjà, je pense que les résultats, ils n'ont pas pu oublier, je pense (rire) que ça n'a pas été probant. Et en plus, c'est peu probable que ça soit beaucoup diffusé si ça a été mal pensé dans l'organisme, tu vois. C'est, ouais. c'est, tu vois, ils auront peut-être un, j'exagère, hein, mais ils auront peut-être un kyste au niveau du local de l'injection. Puis si ça va s'arrêter là, quoi.
0: Mm.
1: Donc, je pense que c'est un peu un faux problème au niveau, en tout cas, du hacking, pour l'instant. En ouais. tout cas, par des particuliers. Bien sûr. Des particuliers, en tout cas. Si j'avais, il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là du coup de, de, de génomique, qui, qui, qui appellent à un moratoire mondial sur sur l'édition génomique. Et je pense qu'ils ont raison. Euh, en particulier quand on commence à réfléchir à des sujets beaucoup plus lourds comme le gene drive. Donc en fait c'est ce qu'on ouais. appelle le forçage génique. Mm-hmm. Euh, là on commence à tomber sur euh, sur des choses qui si on fait n'importe quoi avec, euh, là on commence à tomber sur des questions éthiques euh, critiques. Euh, c'est-à-dire par exemple le gene drive. Donc d'exemple classique utilisé c'est l'exemple de la malaria ou du paludisme. Euh, si on modifiait les moustiques euh, génétiquement pour qu'ils transmettent euh, à leur descendance, à coup sûr, hein, pas, pas en mode Mardelien 50-50, mais à coup sûr, euh, cette mutation à leur descendant, on pourrait modifier en relâchant la nature. Si on en fait quelques millions, en gros, si on atteint les 1 pour 1000 euh, moustiques sur la Terre, faut s'en faire pas mal de moustiques, pas euh, mm-hmm. ils transmettraient du coup à toute la population des moustiques en 12 à 15 générations cette mutation-là. D'accord. Donc on parle de modifier une espèce en fonction de nos besoins. Mm-hmm. C'est sûr que c'est wow. éthique, ouais. moralement, et c'est très euh, complexe. <rire> il y a des choses qu'on a pas anticipées, je ne sais pas. Peut-être que ça ouvrait la porte, il pourrait porter un autre virus, ou peut-être, je suis économie mais peut-être qu'il pourrait se multiplier de façon plus accrue, ou peut-être qu'il pourrait attaquer les récoltes, ou que sais-je. Euh, des choses qu'on n'a pas anticipées, parce que pour l'instant, notre connaissance du génome, euh, c'est à peu près l'équivalent de la connaissance en astrophysique de la matière. C'est-à-dire du coup, les, 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 les astrophysiciens, du coup, ils, conna... ils revendiquent connaître 5% de la matière, puis 95%, mais ça ne savent pas trop. Ouais. C'est ça, l'histoire matière. Oui, c'est coup, ça. Fois, euh, mm. Nous, au niveau du génome, on est à peu près, on à peu près on voilà, cest hein. C'est-à-dire que du coup, euh, le génome codant, c'est très peu du génome. Hein. à quelques pourcentages. Donc, on est à moins de 10%. Je ne sais plus du pourcentage exact, je ne vais dire des bêtises. Mais on est à un faible, faible taux. Et ce qu'on appelle le génome non codant, mais qui est probablement sert à quelque chose, hein. mais c'est juste qu'on n'a pas compris quoi. Euh, et bien, du coup, il, il, avant de modifier les choses là-dedans, il y a intérêt de bien comprendre ce que fait euh, en fonctionnement. Et je, Honnêtement, on en est très loin.
0: Oui, c'est... c'est sûr qu'il y a des conséquences c'est... inattendues. Euh...
1: Alors après, il ne faut pas se lurer dans le Gen Drive, il y a déjà 4 ou 5 pays qui travaillent sur le sujet. Hein. Du coup, donc, euh, je, à mon avis, c'est un peu comme le, la recherche en intelligence artificielle. Les gens font et ils vont probablement réfléchir après que mmh. euh, ce coup, ça va être de la compétition, un peu au premier qui, qui pourra modifier euh, ce dont il a besoin. Après, il y a des pays, je les comprends, des hein. pays qui seront envahis par des nuisibles, qui veulent les supprimer comme ça. Donc, je pense à l'Australie. Euh, il y a un pays d'Afrique, ouais. je ne sais plus lequel, qui est paludisme qui en modifiant ces moustiques Pourquoi pas hein. C'est vrai que le paludisme, c'est un énorme problème de santé. Hein. C'est un des premiers problèmes de santé au monde, en termes de mortalité. Mmh. Donc, ça se comprend, mais je suis, j'ai un peu peur, que parfois, qu'on ait de mal implications et que le, le traitement, comme on dit, soit pire que la maladie.
0: L'idée derrière la modification génétique du moustique, c'est de les rendre stériles ou c'est plutôt de les, euh, de ah, les de rendre incapables
1: de... C'est les gens qui travaillent sur les deux, euh, je crois. cest des gens qui travaillent sur le fait de le rendre difficilement porteur euh, du, ouais. du parasite du paludisme et d'autres qui travaillent carrément sur son éradication. Bon, enfin, on, on verra ce que ça donne dans les années à venir, mais là, vraiment, il y a des grosses grosses questions qui tournent autour de ce sujet.
0: Ouais, et puis euh, pour rester sur ce domaine, de... enfin, sur cette question éthique, il y a aussi évidemment un truc qui a fait la lune des journaux pendant quelques temps. C'est le scientifique chinois qui a utilisé euh, ces outils d'édition génétique sur des embryons euh, sans autorisation, un petit peu comme ça, dans le noir, euh, oui. pour essayer de. Euh,
1: de... Semaines, je, pense qu'il est... je pense qu'il avait des autorisations. Des... Euh...
0: Ouais s'il y a un scientifique chinois dont on est au courant, il y en a peut-être euh, une dizaine
1: dont on ne sait pas. Quoi. Mais en guillemets, donc son, son équipe, en plus, ce n'était pas, pas le mec au fond de son garage, hein, c'était quelqu'un qui a, si j'ai oui. bien compris, du coup, les, les papiers sur le sujet, qui avait quand même une, une personne renommée, en tout cas, au niveau national. Euh, et en fait, ce qui s'est dit, euh, je vais expliquer pourquoi, du coup, euh, pourquoi est-ce que, à mon avis, c'est fourvoyé de A jusqu'à Z. Euh, en fait, il s'est dit, euh, bah, en fin de compte, j'ai le, des enfants de parents dont un des deux a le VIH, et je veux les rendre euh, entre guillemets immunisés ou bien protégés contre le VIH en modifiant l'angèle. parce que du coup, il y a une mutation génomique qui qui semblerait, ben, qui baisse en tout cas la sensibilité au VIH. Ok, pourquoi pas. Donc il s'est dit, je vais modifier avant leur conception, donc euh, comme en procréation médicalement assistée, hein. du coup il a modifié leur génome via la technologie CRISPR, justement, avec le risque de phénomène off target dont on a parlé tout à l'heure. Euh, et du coup, il a remis ça. Donc Les enfants sont nés, ils sont en bonne santé pour l'instant, tant mieux pour eux, et tant mieux pour, pour les parents aussi. Mm-hmm. Euh, mais euh, pourquoi est-ce que du coup euh, il s'est fourvoyé Parce que du coup, ça a déclenché un tollé, et honnêtement, euh, c'est un tollé qui est justifié. Euh, la première, euh, là, c'est un, au niveau médical. C'est, c'est, en fait, on propose un traitement plus complexe et plus risqué quand il n'y a pas d'alternative. Mm-hmm. C'est, c'est la première erreur. C'est-à-dire qu'au niveau, en France, quand deux parents, même si les deux parents ont le VIH, en fait, euh, ils peuvent avoir un enfant qui n'aura pas le VIH. Parce que, du coup, en fait, on les met du coup, sous tri ou quoi des thérapies anti-VIH pendant, euh, avant, avant la grossesse, lors de la grossesse, après la grossesse, lors de l'adêtement, etc., mais du coup, ils ont ce qu'on appelle une charge virale nulle ou très faible, indosable. Et du coup, ils ne peuvent pas le transmettre. D'accord. Donc, l'enfant va naître sans le VIH. Sauf si après, malheureusement, il a un accident de la route avec ses parents et qu'il y a une, un échange de sang important, enfin, voilà, une, une transmission sexuelle dans sa vie adulte. Mais il n'a pas de risque, il, il, normalement, de l'avoir. Donc, il y a une méthode qui marche, fiable, non, peu risquée. Donc, ça, c'était la meilleure option à proposer à ses enfants. Ça c'est, mm-hmm. ça, c'est, ça, c'est en tant que médecin qu'on réagit Alors on se dit, pas logique, quoi. Il a proposé quelque chose de plus risqué, plus, plus complexe et entre guillemets « peu utile mm-hmm. » à ses enfants. Bon, ça c'est la première chose. Et mm-hmm. la deuxième chose, c'est qu'au niveau de la, de la thérapie génique, et derrière aussi de, de l'édition génomique, il euh, commence à y avoir quand même des lignes rouges qui se mettent dans la tête euh, de tout le monde. Elles avaient déjà été lancées par un professeur Alain Fischer, du coup, il y a déjà pas mal d'années. Euh, professeur Alain Fischer, du coup, qui est euh, le père de la thérapie génique en France, du coup, au niveau des bébés bulles, dont, euh, quand c'était des tout début de la thérapie génique. Donc, euh, il avait mis deux limites simples que je trouvais intéressantes et pertinentes. C'était euh, ne pas essayer d'améliorer les capacités humaines, parce que ce n'est pas une maladie. Du coup, donc, on, on, les médecins, donc, on se concentre sur ce qui est la maladie. Mmh. Voilà, ça, c'était la première limite. Et la deuxième limite c'était de ne pas toucher à la lignée li- qu'on dit germinale, c'est-à-dire ne pas modifier ce qu'on peut transmettre. Entre guillemets, on peut modifier euh, euh, le messager, mais pas le message, si on le prend ça comme ça. D'accord C'est-à-dire qu'on, euh, moi, le jour où je, je mourrais euh, du coup, euh, je trans- si j'ai été modifié entre temps, c'est pas grave. Si j'ai pas d'autres enfants entre temps, je n'aurais transmis à personne. D'accord ouais. Par contre, si on m'a modifié avant ma naissance, comme ces deux enfants-là, enfin, je suis deux ou quatre là, quand on, si on modifiait avant la naissance, du coup, on aura modifié aussi leurs ovules ou leurs spermatozoïdes. Donc ces enfants vont transmettre la mutation à leurs descendants. En mm-hmm. tout cas, il y a, il y a, je ne sais plus s'il l'a fait sur les deux, gè- sur, sur les deux gènes ou sur un seul. Donc, il y a au moins 50% de risque qu'ils transmettent. Donc ça veut dire qu'on modifie l'espèce. Oui, exactement. Oui. Donc ces deux lignes mm-hmm. rouges-là, elles me semblent vraiment euh, pertinentes. Euh, mais euh, j- j- honnêtement, ne pas améliorer une capacité humaine. Euh, je pense que elle aura du mal à, enfin, j'ai parfois un peu l'impression qu'elle aura du mal à tenir dans le temps. Autant ne pas toucher à l'énergie terminale, je pense que tout le monde se dit, bah ouais, si on, si on compte pas trop ce qu'on fait et qu'on modifie les choses de façon un petit peu négative pour l'espèce, il y a un peu de responsabilité qui rentre en lieu. Ouais. Capacité humaine, je pense que c'est une autre ligne rouge pendant ce qui est pertinente, mais je pense qu'elle aura plus de mal à tenir. Mais derrière, du coup, ça ouvre les discussions mondiales sur l'utilisation de tous ces outils. Hein. Du coup, par exemple, est-ce qu'un pays a le droit d'utiliser un gene drive Parce qu'en fait, il touche les autres. Ça ne concerne pas que lui. Les moustiques, ils ne vont pas s'arrêter à la frontière du, de je ne sais pas quel pays. Ils vont, ils vont ils ouais. passer à la frontière. Donc, c'est, c'est tous les problèmes de ces lignes rouges-là. Et derrière, du coup, quand qu'en fait des effets d'annonce en médecine régénérative, ça c'est plus général. Si c'est des annonces qui sont sans lendemain ou qu'on explique qu'on essaie pas de communiquer de, de façon sur la population en général. Pour ça, tout le monde, faut que tout le monde s'empare de ces discussions-là en famille, faut en discuter lors des repas de famille ou ouais, avec c'est, avec des gens avec qui vous discutez. Parce que euh, si personne n'est sensibilisé au sujet, si, si entre guillemets il euh, n'y a pas de communication entre euh, le monde scientifique et, euh, et la société, il euh, y a des risques en fait de rejet un peu de ces choses-là et de, de, de décrédibiliser entre guillemets euh, le travail là-dessus, ce qui est dommage parce que du coup, ça a vraiment l'intérêt général. Donc, c'est pour ça que c'est important de, d'éviter, entre guillemets, les charlatans les histoires ouais. d'injection de cellules euh, euh, injectées comme ça un peu, la, un peu sans trop avoir réfléchi, ou modifier des, des génomes d'enfants sans avoir trop réfléchi. Et il faut communiquer et que la population générale s'empare de ces sujets-là, parce que c'est, mmh. c'est vraiment des sujets... Euh, euh, J'irai peut-être pas jusqu'à, comme dit clair dire qu'il faut que ce soit reconnu comme une maladie, même si je comprends pourquoi il dit ça, parce que du coup comme on disait, ça va libérer euh, de la recherche, et donc des fonds de recherche euh, pour, sur ces sujets-là. Mais, c'est quand même du coup, euh, ce, qui est, ce qui est derrière au niveau de ces discussions. Du coup, euh, de se dire, du coup, si, si, si on fait de la recherche crédible, que les gens s'emparent du sujet, qu'ils rencontrent pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important, et ben, du coup, je pense que ce sera bon pour tout le monde, ce sera bon pour les chercheurs et ce sera bon pour la population aussi. Enfin,
0: il y a une sorte de peur générale de, de nouvelles technologies, surtout quand ça touche au, voilà, au génome, euh, on a l'impression que, ou même euh, enfin, au corps humain, on a l'impression qu'il y a une sorte de on joue à Dieu, donc euh, c'est pas bien, il euh, faut laisser la nature. Et en plus, le vieillissement, ça, comme je, je, j'en ai parlé un petit peu dans le, le, la dernière vidéo qui est sortie en date, donc, euh, à l'heure où on enregistre le podcast, c'est la vidéo sur le dragon tyran, la fable transhumaniste, mmh. où euh, voilà, dans la fable, les gens ils, ils, ils trouvent des justifications pour le dragon qui mange voilà, des dizaines et des milliers de gens tous les, tous les jours. C'est un peu une métaphore quoi, pour parler du vieillissement. C'est pas parce que c'est naturel, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui, revient, qui est euh, commun à tous que c'est forcément bien, qu'on ne devrait pas... Euh... Il ouais, y a une sorte de justification euh, ouais. de se dire « Ok, et, et, ouais. mais c'est aussi important de ne pas faire n'importe quoi, effectivement euh... et puis il y a aussi des, des raccourcis qu'on peut facilement prendre en disant « Si on ralentit le vieillissement, voire on l'arrête, est-ce qu'on va être immortel ?» et ça c'est, euh, voilà,
1: c'est, c'est évidemment euh, pour rebondir sur ce que tu dis ouais. premièrement évidemment je, je ne suis pas transhumaniste hein, évidemment je ne fais pas prosélytisme juste comme ça évidemment hein. mais, mais par contre c'est vrai que tout ce qui peut améliorer la, la qualité de vie et, et la enfin la durée de vie en bonne santé euh, m'intéresse au plus haut point ouais. euh, mais après euh, l'homme qui se rend j'aime bien cette remarque là parce que c'est, euh, en fait c'est la médecine régénérative du coup euh, que j'en parle parfois avec des professionnels de santé euh, mmh. Pour celle de la recherche, euh, ou du monsieur, madame, tout le monde, ma famille, je ça, les gens regardent toujours avec un petit regard méfiant en disant Mais, euh, mais un peu, c'est un peu bizarre ce qu'ils sont un peu sceptique. Ouais. Et en fait, à mon, à mon sens, euh, les, les deux raisons pour lesquelles les gens sont sceptiques, et ils ont raison de l'être, je suis d'accord avec leur scepticisme, c'est un scepticisme qui est sain, c'est d'une part qu'il y a, des, il y a des peurs, des craintes, qu'il faut ouais. entendre, il faut communiquer là-dessus, il faut. Il faut les, faut les accueillir, ces, ces peurs-là, parce qu'elles sont, elles sont logiques, sinon ils ne les auraient pas. Et la deuxième chose qui est, qui est derrière, euh, euh, c'est parce qu'il y a eu pas mal de, d'espoir sans, sans lendemain. Et donc, il faut être crédible, en fait. Quand on propose des choses, il ne faut pas dire euh, « euh, on va inverser la, la courbe du vieillissement, là, euh, vous serez parce que tout ça, c'est à court, à court et moyen terme, c'est que c'est faux, enfin, faut pas... Si déjà, on, si déjà, de notre vivant, on arrive à ralentir la vitesse du vieillissement et avoir des personnes âgées robustes, déjà, honnêtement, on aura fait le travail. Vraiment. Mmh, ouais, c'est, c'est ça, un, ça c'est si, l'objectif. Euh... Si, moi, genre, on dit euh, tu peux vivre jusqu'à 100-110 ans euh, et faire du vélo tous les jours, euh, ben je signe. Et, et ça, technologiquement, ça ne paraît pas complètement impossible. Autant c'est vrai que les histoires de, de, d'inverser la courbe du vieillissement euh, avec euh, mmh. toutes les histoires que je te disais tout à l'heure d'ici de. d'incorporer des cellules, des des différenciés, des organes euh, euh, en production, ça ça arrivera probablement un jour, mais c'est un horizon plus lointain, probablement plus court que ce que j'imagine, parce que comme on disait, on n'arrive pas à anticiper les découvertes dans dix ans, je ne peux pas te dire ce qui se passera dans dix ans, mais euh, plus, plus lointain quand même. Après, les peurs et les craintes ou euh, le scepticisme des personnes, ce qui est quand même intéressant, c'est que j'aime beaucoup l'argument de l'homme qui se prend à Dieu, parce que du coup, je trouve ça toujours génial, et je, suis complètement, je partage complètement, justement, encore une fois, la vie de saint là-dessus. Euh, je veux dire, depuis la nuit des temps, on croise des plantes, on croise des animaux, on a créé des vaccins, on a mis un éclairage public, euh, on fait de la procréation médicale assistée, on transplante des organes, on fait de la contraception, des antibiotiques on fait de la ouais. thérapie génique, il y a des EGM, euh, on a urbanisé nos villes, parce qu'on ne veut pas de grizzly sur l'autoroute, euh, mm-hmm. etc. Et, et les gens viennent, viennent te dire « Ouais, mais le vieillissement, on peut peut-être le garder quand même. <rire> » Mais non ouais. Il n'y a, a plus rien naturel autour de nous. Enfin, entre guillemets, on a, on a influencé notre environnement en fonction de nos besoins. Enfin, c'est comme ça que l'humain est fait. Euh, et euh, on dit, ouais, on peut toucher à tout, mais, mais, mais pas à ça quand même. Bah, enfin, euh, je veux dire... Ouais, ça, ça paraît pas très. Ça, ça... J'entends cette peur-là, hein, de... mais je veux dire, il n'y a plus grand-chose naturel autour de nous. C'est, c'est pas forcément une mauvaise chose, cest dire que euh, tous ces changements qu'on dit, que je viens d'évoquer, le fait de guérir des maladies mortelles, doubler la durée de vie, nourrir cette manière d'êtres humains, euh, euh, bah, c'est, c'est, quand même des bonnes choses, quoi. <rire> c'est clair,
0: C'est difficile vrai de de trouver des arguments allant à l'encontre de, de, de ce genre de trucs. Quoi. Après, il y, a, bon, il y a toujours des, des, des gens qui sont euh, assez euh, tendance à, à presque haïr l'espèce humaine d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a, il y a des raisons dans, dans certains cas de, de ouais. vouloir euh, d'être un petit peu en, en colère par rapport au fait que effectivement ah ouais. la situation écologique aussi fait qu'on est, on vit, on vit dans une, une époque peut-être un petit peu euh, difficile euh, et, et on, a vraiment, on prend conscience de notre impact, peut-être que c'était moins le cas avant. Mais euh, bah, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de corriger, on n'est pas capable de, de, d'aller dans une direction un peu plus euh, harmonieuse aussi. Et, enfin, je ne sais pas, moi je trouve toujours l'idée de vieillir. J'aime vieillir, tu vois, euh, d'un point de vue personnel. Par contre, j'ai envie d'éviter les syndromes. Enfin, tu n'as pas, les... pas envie d'avoir les incapacités du vieillissement. Exactement. Ça, ça s'entend complètement. Par contre, je pense que si tous les êtres humains pouvaient être en bonne santé à 110 ans, on aurait peut-être
1: une, une autre humanité, une humanité peut-être plus, euh... On a réussi une autre vision de la vieillesse, c'est ça qui me passionnerait. Oui, Parce oui. que du coup, euh, si tu te dis, bah, voilà, euh, quand j'aurai 100 ans, j'aurai toujours mes expériences, euh, mon savoir, euh, mes compétences et pouvoir échanger socialement, déjà tu l'apprends différemment et la société te verra différemment, elle ne verra plus comme un, un membre passif, elle te verra comme un acteur à part entière expérimenté. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment un bien vieillir. Hein. Tu te dis wow, « waouh, là, on a, quelque chose de, euh, on a réussi quelque chose de vraiment bien ». C'est-à-dire que du coup, on, tu mets plus de côté une partie de ta société en disant bah, « en fait, tu ne marches plus très longtemps, ta mémoire, c'est plus ça, tu ne vois pas très clair. Bah, » Du coup, tu vas rester là, puis on, on revient te chercher. Pff, bah, c'est, voilà, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et du coup, euh, s'il y a des pistes pour essayer, de, même si elles paraissent farfelues au premier abord, il faut les explorer. Donc, euh, du coup, ça, c'est pour ça que ces travaux-là sont quand même très intéressants. Et après, les, les peurs ou les objections, il hein, faut quand même les, les entendre. Du coup, c'est, c'est, par exemple, le truc qui revient souvent, c'est les traitements qui seraient imposés. J'ai jamais vu un traitement qui serait imposé à un malade, de toute façon. Euh, les traitements seraient réservés à certaines personnes. T'as pose toujours le problème un petit peu, t'es des coûts des médicaments. Ça ouais. c'est assez valable par exemple, si tu rappelles il n'y a pas très longtemps, le traitement de l'hépatite C, qui était un traitement à mon sens révolutionnaire pour l'hépatite C. Euh, on éradique la maladie grâce à ce traitement, ce qui est génial, mais il mm-hmm. coûtait une... Il super cher. Il coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et euh, ben voilà, heureusement qu'on a la sécurité en France, parce que sinon, ben, les patients ne probablement pas plus le permettre. Et du coup, ouais. c'est toujours quand même des coûts d'accès aux médicaments. Mais ça, ce n'est pas spécifique euh, ces médicaments-là, c'est, c'est commun à tous les médicaments. Le fait de l'immortalité, bon ça, je te l'ai dit tout à l'heure du coup, je pense que euh, l'immortalité, c'est, c'est, un, c'est un rêve, Donc, tu, on pourra toujours se faire rouler dessus par un bus. Il y a peut-être
0: un, un terme que, que je trouve intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, euh, peut-être en parler vite fait, c'est le, le concept de vitesse d'échappement de la longévité. C'est un terme qui, qui a été traduit ouais. de longevity escape oui. velocity. Ouais, c'est ouais, un peu une c'est... sorte de... Juste pour euh, définir rapidement, euh, c'est, euh, c'est une sorte de situation hypothétique où euh, finalement les avancées technologiques euh, permettent de prolonger l'espérance de vie plus vite que le temps qui passe, d'une certaine façon. Ouais, Donc, en gros, chaque
1: mois, a... tu gagnes quatre semaines. Euh... Voilà, mais il y a des gros billets, comme ça qu'on fait tout à l'heure, dans ce raisonnement-là. C'est qu'en fait, du coup, euh, c'est au vrai degré qu'il aime bien la sortir, celle-là. Euh, du coup, le problème, c'est que si tu parles en hypothèse, c'est un peu comme une histoire de loin de tu parles en hypothèse que la courbe reste très droite. Mais comme je te disais tout à l'heure, on, on est plus déjà, elle est, est déjà en train de s'écraser et voire même d'inverser aux États-Unis. On, on, on est déjà plus sur cette courbe-là. Hein, donc il faut qu'on trouve qu'il il faut qu'on ait d'autres solutions à proposer parce
0: qu'on
1: on, on est déjà plus dans cette hypothèse-là. Tu vois, ouais, on ouais, est ouais. Déjà en, si on parle on en hérodotique, on est déjà en train de décrocher, on n'est plus en train de décoller. Quoi. D'accord mm, Bien sûr. Donc, pff, c'est, honnêtement, c'est, c'est cette histoire de courbe, c'est en fait l'idée, oui, que, je, vu qu'on gagne trois mois d'espérance de vie chaque année, mais vu c'est plus en, en train de plus être le cas, donc ça ne marche déjà plus, mais ce serait peut-être que si on arrive à, à augmenter les, les efficacités technologiques des traitements à plus que ça, bah en fait, du coup, tu, entre tu, la, la mort s'éloigne, entre c'est ça l'idée.
0: Oui, elle s'éloigne plus vite que toi, tu, tu t'en elle... <rire> rapproches. Exactement, c'est la, ouais.
1: la, la, la fin grecque pour s'acheter ce que ça. Euh, et du coup, la polymortalité, en tout cas, à mon avis, ça... Là, on est plus dans le fantasme, donc il faut, faut quand même raison garder, dans le sens où euh, déjà personne, pour l'instant, n'a dit qu'il passerait la barrière des 120. Il faudrait être super confiant euh, pour dire qu'il, qu'il la passe, qu'on ne sait pas pourquoi elle, vraiment elle intervient. On, on a des doutes, mais euh, pas vraiment de certitude. Donc déjà, la barrière 120 ans, elles sont bien fixées pour l'instant. Avant de la passer, il faut, faut se lever tôt. Euh, et l'autre chose derrière, c'est que, comme je disais, on n'est on, 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 on pas à parler de l'arrêt du vieillissement dans la discussion. Hein. On est vraiment à d'essayer, d'essayer de le ralentir d'essayer d'améliorer la, notre robustesse face à lui, d'essayer de, de faire en sorte de vieillir en bonne santé. <rire> ça, ce sera déjà un très, très, très bel objectif. Euh, et ça n'empêche pas de regarder les autres objectifs, hein. mais euh, euh, pour l'instant, ça me semble très, très, euh, très prématuré hein, de parler de ce genre de choses. Euh, donc, les, les faits vont pas dans ce sens-là, donc euh, je pense que cette courbe-là, pour l'instant, voilà, est non.
0: Euh, bah après, si on part dans un futur plus loin, le 22e siècle, on peut tout imaginer, parce que c'est, c'est, c'est tellement compliqué de faire des prédictions. Et même, je dirais, il y a beaucoup de tendances euh, technologiques qui convergent. Et généralement, quand c'est le cas, c'est, ça devient une sorte de, d'explosion euh, technologique qui, qui fait que, si on revient dans le temps, un siècle dans le passé, notre présent devient inconcevable pour les personnes qui vivaient euh, voilà, en 1920. Donc euh, Imaginez quelle sera la vie dans 2200, enfin, en 2120, je veux dire. Euh, ce sera, euh, Pour l'instant, le, le, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de, de mieux vivre euh, vieux. C'est ça, et, exactement. Euh, en bonne santé. de, de, de il si tout le temps les, les maladies comme Alzheimer qui, qui sont tristes, il hein, faut dire quand même que vivre euh, oui. la fin de sa vie en, en oubliant la, sa, sa vie finalement. Pas souhaitable, et je pense que quand on discute avec certaines personnes et on leur dit qu'on essaie d'augmenter la longévité, il y a une réaction qui, que j'ai déjà entendue c'est euh, mais ça sert à rien, puisque si c'est pour vivre dix euh, ans de plus dans un hôpital, c'est pas la peine. Et c'est, c'est pas ça qu'on parle.
1: Ouais. Oui, tout à fait, c'est, c'est pas l'objectif. Euh, malheureusement, lui, leur, leur crainte, est, encore une fois, elle est justifiée. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, ouais. euh, c'est, n'a pas parlé tout à l'heure ensemble, mais euh, tu as des articles. Alors, je... J'ai pas l'année en tête, mais je pourrais les envoyer si tu veux dans, dans les liens, euh, tu as des, des articles sur la durée euh, de vie et la durée de vie sans incapacité qui ne sont pas vus, hein, qui ont moins de 5 ans, et qui montrent malheureusement, on augmente t- toujours un peu la durée de vie, même en France en tout cas, euh, mais par contre on n'a pas la durée de vie sans incapacité, c'est-à-dire qu'on vit plus vieux, mais pas en meilleure santé. Mm. Donc ça, ça laisse quand même du coup... Euh, euh, songeur, savoir si on est vraiment, euh, s'il faut pas rajouter une corde à notre arc, quoi. parce que du coup, euh, même s'il y aura toujours des progrès, et que j'imagine même pas dans les dix prochaines années sur tous les différents domaines de la santé, euh, et pas que biologique et médical, hein, je parle de tout le reste, hein, que ce soit au niveau euh, de l'information euh, de la des population, pour que les gens soient de plus en plus autonomes, euh, plus d'informations, plus de technologies associées pour, euh, et, enfin, tout ce qu'on appelle autour de la médecine 5 ou 6 p, euh, du coup. Euh, ça va forcément améliorer euh, ces choses-là, mais euh, derrière, du coup, euh, il faut quand même puisse réussir à, à faire gagner des, des années sans incapacité. C'est, c'est ça vraiment qui... Du coup, s'il y a une voie possible via la maintenance cellulaire, ça vaut le coup de se pencher dessus. Euh, après, comme je te disais tout à l'heure, malheureusement, pour l'instant, les tests ne sont que chez les souris. Donc il faut, il faut vraiment rester prudent. Euh, mais par contre, ils sont quand même encourageants, donc c'est, c'est déjà bien. Mais il euh, faudra euh, voir dans les cinq prochaines années les premiers résultats. Donc, euh, probablement, je pense que ce sera sur les, sur les méthylations, euh, enfin les, les horloges de Horvat sur les différents patients, euh, que ce soit se traiter par NR, par NMN ou euh, par Metformin, savoir est-ce qu'on en fait du temps. En attendant, comme tu disais tout à l'heure, du coup, déjà l'activité physique, euh, manger moins, du, faire du jeûne de temps en temps. Mmh. Euh, être exposé au chaud, au froid comme on disait tout à l'heure, manger moins de protéines et je rajouterais euh, à ces propositions-là parce que ces propositions euh, d'un biologiste du coup pour lui, je rajouterais une proposition plus sociale du lien social aussi <rire> du coup, euh, ça permet de mieux vivre du coup c'est, oui, c'est, c'est le
0: c'est sol c'est un peu ce qui, ce qui revient des études sur les zones bleues euh, qui sont les zones où finalement euh, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des zones sur Terre où des gens vivent plus longtemps, où il y a plus de centenaires et surtout ils vivent en meilleure santé notamment je crois qu'il y a au Japon, l'île d'Okinawa et en l'île de Crète, de manière générale, le régime méditerranéen est, est, est bénéfique. Ouais. Et euh, on s'est rendu compte, effectivement, la liste que tu viens de dire, les, les liens sociaux forts, pas trop manger, un peu de vin rouge, apparemment, c'est bon pour la santé.
1: Après, je sais pas si, euh... c'est, c'est, c'est compliqué, en fait. C'est, euh... ouais. Encore une fois, c'est... Euh... Alors, c'est faut se méfier, hein. ce n'est pas lié à l'effet antioxydant comme on entend souvent parce que c'est une vieille théorie du vieillissement antioxydant qui, qui a été, comme je le disais, retirée un petit peu. Mm-hmm. C'est en fait plus lié au fait que ce soit un précurseur aussi euh, des sirtuines. Euh, mm-hmm. Et alors par contre, euh, les doses de resveratrol galant en rouge euh, sont assez faibles. Donc du coup, euh, ce n'est pas le meilleur moyen, je pense, <rire> de vivre. Vieux. Euh... Des sensibilis, une bouteille de voilà. <rire> oui, non, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. En effet, je pense que euh, s'il y avait du resvératrol le produit par d'autres façons, je pense qu'on le prendra peut-être plus, euh, mieux dosé et puis sans être les sans t'a, sans t'a des effets négatifs éventuels. <rire> <rire> le silence, juste pour brosser un peu le, les choses qui sont attendues dans les dix prochaines années, parce que là c'est du court terme. Oui. <rire> euh, <rire> <rire> donc, déjà pour la mystique régénérative, on va commencer normalement à avoir les premiers pansements avec des fibroblastes, c'est-à-dire des petites cellules de peau intégrées dedans, qui appartiennent aux patients pour la sécurisation accélérée des plaies chroniques, donc c'est quand même intéressant. Les rebondages cartilagineux dans l'arthrose. Alors, les premiers, comme je disais, les Belges qui avaient commencé il y a un peu moins de 10 ans, et c'était pris un mur. Donc je pense qu'ils apprendront des erreurs de nos collègues belges pour, pour essayer de faire euh, réussir à prendre la grève pour réparer l'articulation, ce qui serait intéressant. Mmh. Les réparations post-infarctus euh, au niveau du cœur. Du coup, l'appareil, euh, c'est toute la complexité de faire une petite cathédrale, on va dire, une, une chapelle, <rire> du coup, euh, <rire> avec des parfums dans, dans le cœur qui a été abîmé par exemple par un infarctus. Euh, éventuellement, peut-être un peu plus loin, mais les réparations d'organes fibrosés. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui ont une cirrhose ou une fibrose pulmonaire pour ouais. injecter des cellules qui viennent réparer ces zones-là. Et ça, c'est un peu plus loin, ça, je pense. Euh, faire des valves cardiaques euh, pour réparer des valves cardiaques de personnes qui sont démêlées pour éviter d'avoir mettre une valve de cochon, une valve mécanique. Ça, c'est intéressant aussi. Et peut-être une, une plus grande généralisation, pourquoi pas une AMM, une euh, autorisation mise sur marché pour les cellules euh, souches ou, ou différenciées de la rétine, pour la DMLA. Parce que du coup, c'est des patients qui, ont les traitements, sont quand même assez décevants pour l'instant. Euh, et donc, du coup, si ça, ça fonctionne bien, ben, vu les premiers essais qui ont été pour l'instant des succès en France et au Japon. Donc, ça, ça a regardé très près, parce que c'est, c'est une grosse incapacité de, euh, de la population qui a plus de 75 ans, l'ADMELA. Parce que quand on voit très mal ou qu'on ne voit plus, ben, on vit moins bien. Ouais. C'est très bien, mais voilà. Ouais. Ouais. Et après, les grosses technologies des dix prochaines années euh, l'édi- J'insiste. <rire> l'édition génomique et la modification épigénétique. Vraiment, s'il y a deux seuls mots, enfin, deux, deux termes à retenir dans la discussion, c'est ça. L'édition génomique et les modifications épigénétiques. C'est vraiment des, des changements de paradigme qui sont, qui sont, et de technologies qui sont vraiment incroyables. Quand on parle aussi d'épigénétique, on parle aussi des de cellules souches, je sais pas évidemment.
0: Mm-hmm.
1: Et après, du coup, le, les améliorations de la 3D, euh, dans l'impression des organes et des tissus. Euh, tout. Ça, c'est à suivre aussi, parce que pour l'instant, c'est encore, euh, c'est pas au point, mais c'est, c'est, on voit chaque année des différences de, par rapport aux années précédentes, donc c'est très très intéressant. C'est un sujet que je connais moins, mais tout ce qui est un plan électronique, euh, du coup, euh, on voit un petit peu euh, s'améliorer avec que ce soit les systèmes de connexion, euh, euh, soit par échographie, ou par nu ou par un, euh, interface cerveau, euh, cerveau-machine. Donc, ça, c'est encore en cours. Euh, et euh, sinon, il y a un terme qu'on n'a pas trop évoqué ensemble, mais qui, qui est capital, c'est la microfluidique. Alors ça, c'est un truc qu'on n'entend jamais dans le grand public, mais qui, qui est très intéressant, n'hésitez pas à vous enseigner dessus. Euh, mm. C'est en fait euh, l'analyse en fait, à tout petite échelle des fluides, et, en fait surtout la, l'intérêt de la microfluidique. Euh, c'est à euh, viser diagnostic et à niveau, niveau recherche. Au niveau diagnostic, ça permet de faire des petits laboratoires sur, euh, de poche, <rire> du coup. Euh, et au niveau recherche, ça permet en fait, de créer des mini-organismes ou des mini-organes euh, pour faire par exemple des essais cliniques sans utiliser de, d'animaux euh, et sans mm-hmm. utiliser de patients non plus. Donc ça peut permettre, ça a ses limites évidemment, mais euh, ça permet un petit peu de simuler, euh, faute de simulation informatique fiable pour l'instant, de simuler du coup des essais thérapeutiques. Euh, de traitement, d'intervention. Euh, j'ai presque fini pour tous les trucs qui sont sciences, okay, euh, les ouais. patients autonomes, histoire de médecine CIP, alors je vous encourage à, à vous renseigner sur ce sujet, ça si c'est plus euh, tout ce qui va entraîner plus de médecine prédictive, préventive, euh, de précision, personnalisée tout ce qui va être des objets connectés, ouais, fait de a... plus communiquer, euh, que les patients soient plus en autonomes. Mais évidemment, on ne peut pas demander de complète, parce qu'on ne peut pas demander à chaque patient d'être à la fois euh, biologiste chirurgien, euh, médecin, et puis, euh, enfin, voilà, il ne peut, peut pas avoir tous les casquettes, mais en tout cas, d'être euh, encore plus qu'avant, encore pilote euh, éclairé de son avion.
0: Finalement, j'ai l'impression ouais. qu'on, qu'on vit à une ère où on a très peu de données sur notre corps, et ça, c'est en train de changer,
1: Personnellement, nous, on en a très peu. Mais alors, ça, on peut y venir. Mais c'est vrai que, euh, à mon avis, dans les dix prochaines années, bon, euh, les données de santé, du coup, sont euh, à très haute valeur commerciale. Donc, euh, il y aura des fuites, il y aura des scandales, il y aura enfin ces choses-là, c'est sûr. Ouais. Euh, parce que, du coup, euh, malheureusement, on, il faut, on va être obligé de, de communiquer ces données pour vraiment améliorer la prise en charge. Mais ça va poser quand même des problèmes de sécurité. Et après, pour finir, du coup, au niveau de de, de ces sciences plus que fiction, d'ailleurs, tout ce qui est plus scientifique, euh, la question qui se pose, c'est celle de commencer euh, de voir commencer à prendre des premières idées de d'édition génomique euh, chez l'humain, du coup, euh, avec l'idée de, d'améliorer notre évolution entre guillemets ou notre sensibilité à certaines choses. Donc ça. Je, comme je disais, il y a des grosses grosses barrières éthiques, et des grosses lignes rouges à peut-être pas franchir, mais c'est ce qu'on a. C'est un, 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 un entrepreneur américain, une grosse boîte de messieurs régénératifs qui a commencé à parler deux mots Du coup, mais ça, on commence, à n'achève pas entre la science et la fiction, je pense. Mais ah, c'est, et c'est, c'est qui c'est, euh, euh,
0: c'est? Church, non?
1: Non, c'est. Comment Church. s'appelle? Comment il s'appelle? Euh, Enrique Escabot. C'est le, le PDG du Excel Venture, Nico, qui euh, s'intéresse bah, évidemment à l'édition générique. <rire> c'est cool. mm. Donc c'est un petit peu un, un petit billet, parce que du coup, il a un, un petit conflit d'intérêt lui aussi, Nico, mais. Et après, ben, les, les trucs de juste science-fiction, oui, on peut imaginer du coup, euh, que l'édition génomique ce soit une nouvelle informatique du XXIe siècle avec euh, essayer d'améliorer les plantes, euh, les virus, les bactéries, les super-bébés, mais je suis pas sûr que ce soit cet c'est de la science-fiction. Hein. Euh, faire un clone de soi à, à partir de n'importe quelle de nos cellules, mais ça paraît, je ne suis pas sûr que ce soit cette non plus. Par exemple, là c'est très très loin, mais par exemple, euh, un un petit entrepreneur, euh, une petite entreprise d'aérospatiale qui souhaite aller sur Mars, euh, (rire) euh, je je doute que la vie euh, d'un humain euh, homo sapiens sur Mars soit facile, honnêtement. Effectivement, Euh, oui. Que ce soit au niveau gravité, qu'elle ait des liens sur la densité osseuse, le système cardiovasculaire, l'immunité, la reproduction, euh, les radiations, je ne suis pas sûr que ce soit complètement inutile dans un futur très lointain. De pouvoir euh, euh, se modifier si on veut pouvoir se déplacer euh, euh, en dehors de notre berceau. Donc, du coup, mais ça, c'est ouais, un, bien sûr. Ouais. Ça, c'est vraiment la science-fiction, on est bien d'accord.
0: Oui, ce euh, que c'est... je voulais dire, c'est plus euh, le, le côté euh, presque création d'une autre euh, lignée d'humains. Quoi. Euh, parce qu'au final, je pense que c'est un potentiel futur. C'est-à-dire que déjà, il y a leur, il y a des, l'évolution, euh, la sélection naturelle joue toujours euh, son rôle. Donc, euh, s'il y a une, un environnement différent, euh, forcément, ça va jouer. Mais euh, donc, si on est sur Mars, peut-être que les gens seront plus. Euh, vont changer de couleur de peau, vont peut-être avoir des, une vision ouais. différente qui s'adapte à. Mais euh... bon, ça, Après, ça les... on est sur la fin les... du siècle,
1: j'imagine. Le PDG de MGMT, euh, qui fait l'édition génomique, là, du coup, je trouvais intéressant, il avait posé aussi entre guillemets ses propres lignes au bout, qui était pas mal du tout. Ouais. Euh, et Il a une d'entre elles que je trouve enfin, il en a posé cinq. Euh, il a une d'entre elles, du coup, qui était vraiment intéressante, c'est de se dire si un jour l'édition génomique devient très fréquente, parce que il... Il se dit, ça a le potentiel, et je pense qu'il n'a pas tort, que ça devienne très fréquent et très utilisé pour plein d'applications. Est-ce qu'il ne faudrait pas, un peu comme des réserves naturelles, laisser des zones où c'est Darwin qui gère et pas nous Et c'est pas pas idiot. Enfin, je veux dire, à un moment, la nature, du coup, c'est un énorme laboratoire de recherche et développement depuis des milliards d'années. Et du coup, c'était pas mal de la laisser bosser aussi dans son coin euh, pour voir ce qu'elle trouve avec le hasard, certes nous, en fait, on essaiera de pas d'utiliser le hasard si on peut, je pense, pour se modifier, mais euh, la laisser continuer à lui proposer à peu arbitrairement un quart de la planète euh, comme zone, comme zone euh, de réserve génomique, on va dire. Et c'est pas forcément... Je trouvais que c'était une idée plutôt intéressante coup, au niveau euh, protection, on va dire, euh, du patrimoine génétique de, des espèces naturelles.
0: Il y, y, y a cette idée que peut-être que dans le futur, on aura... Euh... Une sorte de cohabitation entre plusieurs types de même d'Homo Sapiens, euh, puisque Ça, oui, effectivement c'était plus. Ben, d'ailleurs, on a, on a passé plus de temps avec d'autres espèces d'humains que sans, et peut-être que c'est juste une transition. Peut-être qu'on va revenir à un moment où on aura différents types d'humains qui vivront, peut-être aussi parmi les étoiles. Si le futur yeah. est cosmique, pour nous. Yeah.
1: Et après, au niveau, tant qu'on est dans la science-fiction, il euh, y a un dernier que je trouve toujours amusant d'imaginer, c'est découvrir en fait, qu'une fois qu'on arrive à, entre guillemets, euh, ralentir, ou, ou voire même peut-être un jour stopper euh, le processus du vieillissement, se rendre compte que ça ouvre la porte à une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. <rire> Ce serait un peu déprimant.
0: <rire> ouais, c'est vrai que j'ai déjà pensé à ça. Je me suis dit, si jamais... Euh, parce aujourd'hui, on se, dit qu'on, on, on se rend quand même compte que des maladies comme Alzheimer arrivent quand même plutôt quand on est âgé. Et, euh, et donc, ouais, voilà, c'est, c'est pas une règle générale, mais euh, si on arrive à vivre jusqu'à 200 ans, à 200 ans, on aura euh, aussi un truc bizarre qui va arriver. Peut-être qu'on sera toujours en train de lutter contre euh, le dragon. <rire> ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de se poser ces questions. D'ailleurs, au niveau science-fiction, euh, c'est pas forcément un sujet qui est souvent traité, mais euh, bon, il y, y a la série sur Netflix, Alter de Carbone. Je ne peux pas regarder, mais. Généralement, de toute façon, c'est souvent de la dystopie hein, quand on parle de vieillir, de, d'arrêter de vieillir, d'être euh, entre guillemets euh, immortel ou en tout cas am- amortel, je pense que c'est un mot un peu plus euh, correct. Il y a aussi une série française qui est sortie sur euh, Arte, je crois, et puis qui est sortie sur Netflix aussi, c'est Ad Vitam.
1: Non, ça je connais pas.
0: C'est vraiment intéressant, ouais. vraiment sympa. C'est plus sur les implications sociales, il parle pas de. Tellement de, des processus scientifiques qui ont permis à l'être humain de vivre plus longtemps, mais en tout cas on a des gens qui ont 160, 200 ans, qui se baladent, qui, ont, et qui sont un peu fatigués en fait, de la vie. Et ça c'est un truc qui revient souvent aussi, l'espèce de, d'ennui qu'on pourrait avoir si on vit plus longtemps, comme si euh, vivre 80 ou 100 ans c'était euh, juste ce qu'il fallait quoi.
1: Après, dans dans ce domaine-là, du coup, c'est au niveau de la la, la, la science-fiction, on est bien d'accord, mais c'est vrai que si tu devais te dire qu'un jour, comme je te disais tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit un futur proche bien moins meuf, mais voilà, qu'un jour on arrive à dépasser la limite des 120 ans, c'est vrai que si tu as vécu par exemple 200 ans, ce serait intéressant de pouvoir stocker cette mémoire supplémentaire quelque part, parce que je suis pas sûr que tu te rappelles très bien de la façon dont tu avais fait telle expérience il y a 100 ans.
0: Bien sûr. C'est pour ça aussi que l'idée de s'ennuyer, c'est un peu paradoxal dans la mesure où si, on a, si tu fais du saut en parachute à 25 ans et puis que tu vis jusqu'à 200 ans, peut-être qu'à 150 ans, tu ne te rappelleras plus tellement ce que ça fait de faire du saut en parachute, donc ça n'empêchera pas de, de renfaire, quoi. C'est l'idée qu'on, va, qu'on aura tout fait si on vit plus de 150 ans. On va faire le tour de la Terre, ok, ça va être sympa, qu'on va faire toutes les expériences imaginables. Non, je pense que c'est... Euh, surtout quand on, ben, la Terre est, est immense, Tellement de choses à faire, je peur, enfin, je sais pas, le, l'argument de l'ennui me semble très faible. Et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter sur ce, par
1: rapport à ce qu'on a dit euh, Au niveau, comment dire, euh, lien utile ou biblio, tu me diras si tu veux que je t'envoie des choses ou pas. <rire> Pareil au niveau de dessin, si tu veux que... c'est euh, des dessins à la main, donc ils sont moches, mais... Euh... Mais euh, c'est vrai que ça peut parfois permettre de, d'illustrer un petit peu ce qu'on... Ou tu peux bon, les refaire si tu fais des choses plus belles probablement que moi. Tu <rire> peux <rire> pas les refaire pour illustrer le propos euh, euh, éventuellement. Euh... Oui. Euh, ce que je ferai, je
0: ferai un article sur le site et puis je, j'attacherai les, tes ressources euh, directement dans, le, dans l'article. Ouais, c'était en tout cas un podcast intéressant, très technique, il hein, faut le dire, mais... Euh... Je pense que c'est, c'est utile pour se rendre compte un petit peu des, des, des états de la recherche aujourd'hui, aussi d'être réaliste sur euh, voilà sur faut pas promettre non plus euh, qu'on va tous mourir à 200 ans. Hein.
1: C'est déjà notre génération d'être un, tous euh, les 100 en bonne santé déjà on pourra dire que la recherche a fait le job. <rire> coup, je te dis dans un an pour, pour les évolutions un an si tu veux.
0: Ouais, ouais, bah ça pourrait être super intéressant parce que c'est, c'est vrai que c'est le genre de truc qui pourrait être suivi en fonction de progrès, de, de se dire tiens,
1: qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, surtout sur les nouvelles publications scientifiques qui vont arriver Sachant qu'en général, du coup, je te, de toute façon, je te mettrai en lien, euh, ça sera peut-être un peu gros, je enverrai peut-être ça sur un PDF ou, un, ou sur le Drive, ou je sais pas quoi, ouais. je sais pas encore, mais euh, t'as des, des événements maintenant européens qui se font sur, la, alors je parle pas de médecine régénérative mais plutôt de maintenance c'est juin, t'as un événement européen maintenant qui se fait depuis deux ans, euh, qui est tous les ans à Berlin euh, du coup, et t'as en général euh, surtout des Américains et des Européens, mais de temps en temps des Chinois euh, ouais. qui viennent présenter euh, leurs recherches, donc clairement sur les trois axes qu'on a évoqués tout à l'heure c'est-à-dire euh, mmh. tout ce qui tourne autour les cellules de naissances, euh, les voies de, de réparation cellulaire pour éviter que les cellules aillent vers la sénescence, mmh. et puis du coup un peu les iPSC aussi euh, mais c'est, c'est assez intéressant parce que du coup tu vois tout le monde se réunir à un endroit et échanger sur les sur les différentes techniques qu'ils utilisent du coup qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché euh, du coup c'est, 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 c'est pas... C'est, enfin, c'est des moments vraiment très très intéressants et je te mettrai le lien parce que souvent, quelques mois après, ils mettent les vidéos en ligne. Donc même D'accord. si tu n'as pas pu te rendre à la conférence, que honnêtement le billet n'est pas donné. Euh, et donc même si tu n'as pas pu te rendre à la conférence, tu peux quand même voir des conférences intéressantes. Je pense que tu, d'ici un an, je ne te dirai même pas la même chose que ce que je te dis aujourd'hui.
0: <rire> <rire> ok Bon, bah ça roule, on fait comme ça. Alors euh, Merci encore pour ta participation. Ouais, ok, bah, merci ouais. encore à toi. Et puis, ouais. merci pour ta chaîne qui est très bien.
1: J'aime beaucoup.
0: Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ouais.